0: Y yo, estás escuchando GTM Resta, que es el
1: podcast semanal de la revista GTM, pero vamos, que, que si lo estás escuchando es porque tú ya sabes lo que es GTM Resta, ¿eh? Y si no, pues te suscribes en GameTribune.com y goza 132 páginas, de ¿eh? pura fantasía jugabilística, sin publicidad esta que te ofrecen a regarte la churra ni un baneto gordo del juego de los vikingos. Y
0: nada, eso, que, que el programa gracias a vuestro apoyo, y si no le estáis apoyando, pues suscribíos, cabrones.
2: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. ¿Hoy qué te puedo contar? Bueno, pues te puedo contar que tenemos el cerebro frito. Y se lo decía fuera de micro a mis compañeros, porque aquí jugamos siempre con las elipsis del tiempo. Y mientras yo te cuento esto, tú ya sabrás algo que hemos presentado. Pero ahora que te lo estoy contando, ahora en esta línea temporal, resulta que quedan menos de 24 horas para que lo presentemos. Entonces estamos en plena vorágine previa a la presentación y aunque tú ya lo conoces, tú ya sabes de qué va el tema, nosotros estamos directamente a las puertas de, 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 de hacer público ni más ni menos que nuestro nuevo proyecto que, como ya sabes, se llama Kaibun y es una revista semestral que hemos confeccionado precisamente pensando en los amantes del manga. Es una revista que trae lo mejor de lo mejor de nuestra redacción en un formato, como acostumbramos en esta casa, de lujo, con unas calidades muy por encima de lo normal y a la que le hemos puesto pues directamente todo nuestro cariño junto con los compañeros de Coinia para que sea una revista que merezca la pena tener. ¿Qué te puedo decir de ella que no hayas visto ya en, en los vídeos si es que no la has visto todavía? Pues que viene todos, o iba a decir todos los meses, por, por, por prácticamente por, por inercia, pero en este caso es todos los semestres viene con una portada ilustrada por el mismísimo Tony Infante que homenajea el título o el tema principal de cada uno de los, de los números, en, en este primer número el homenaje en portadas lo rendimos al género Mecha, y en el segundo, bueno, poco te puedo decir, pero estate muy atento porque creo que te va a gustar bastante, especialmente si eres fan de cierto caballero oscuro. En cualquier caso, hay mucho más que Mechas en el número, vas a encontrar críticas y reseñas a los mangas de mayor actualidad y también de mayor calado histórico, vas a encontrar reseñas y críticas a todo tipo de anime viejo y nuevo, vas a encontrar reportajes en profundidad de cómo funciona la industria del manga anime desde dentro, incluso cómo, eh, digamos, eh, funcionan ciertas cosas que posiblemente nunca te hayas planteado, o, o otros temas como el resurgir de Kyoto Animation, este estudio que ya sabéis que fue prendido en un ataque no terrorista, pero sí en un ataque homicida. Eh, que dio bastante que hablar hay mucho más tratamos también el videojuego japonés tratamos también una sección entera dedicada a la cultura del pueblo nipón y nos estrenamos contándote cómo son allí las campanadas y también haciendo un repaso muy extenso de casi, si no recuerdo mal, entre 12 y 16 páginas a todos los escritores y novelistas japoneses más destacados de la historia. En definitiva, 252 páginas dedicadas a la cultura japonesa que no te puedes perder, que puedes ya hacerte socio y suscribirte como siempre, sin ningún tipo de permanencia en kaibun.es y que lo hemos hecho con todo nuestro cariño y con todo nuestro amor. Es más, entre los beneficios por suscribirte está que todas las suscripciones a Kaibun incluyen un añito de suscripción digital a GTM, eso para empezar. Además, como oferta de lanzamiento también tendréis 30 días o un mesecito de suscripción premium a Crunchyroll, porque han colaborado con nosotros para reforzar este lanzamiento. Y bueno, todo lo habitual, la revista, una lámina, en fin. No te lo pierdas, pásate por kaibun.es, échale un vistazo porque le hemos puesto mucho cariño y creo que se nota. Y si eres socio de GTM y tienes eh, tus dudas o quieres probar, pues en cualquier caso quiero que sepas que todos los socios de GTM, sin excepción y sin, sin ningún tipo de sobrecargo adicional a vuestras suscripciones podréis acceder a la versión digital de Kaibun sin ningún tipo de pago de por medio. Estará incluido en todas vuestras suscripciones sin que tengáis que pagar ni un poquito más. Tan solo, si lo queréis, obviamente, en formato físico, dado que hay que imprimirlo y conlleva unos costes, pues ahí sí habrá que suscribirse. Así que, poco más que decir. Si os parece, voy a presentar ya a mis compañeros. Te lo repito por última vez. Pásate por Kaibun.es y échale un vistazo. Kaibun con K. Y, y poco más. Si os parece... Presentamos a mis compañeros de excepción, que son ni más ni menos, y empezamos como siempre por la melena purpúrea aunque hoy hay que decir que también se le nota el cansancio, y más que purpúrea está un poco tirando a Violacia, pero bueno, en cualquier caso está aquí y es ni más ni menos que Juanpe. Bienvenido a casa.
1: Y bien, y bien hallado. Estaba pensando en que hay champús. Para cuando te haces una cosa, un, te tienes el pelo y demás, y champús para mantenerte el color, voy a tener que pensar a, a usar champús es de esos. Y también me recuerda que, el, claro, pusieron el otro día en Twitter, si te absorbiera Kirby, ¿qué habilidad adquiriría Kirby? Claro, pues mi venena. No, no habría otra habilidad mejor que, podría, que pudiese absorber, si es que tengo alguna, eh, Kirby, en caso de decir... de absorber. Aunque eso no es más bien absorber, es otra cosa. Pero
2: te estás despeinando, Juan. Mientras Juanpe hablaba, me he puesto una goma en el pelo que se ha ido moviendo tranquilamente. Eh, cosas del cansancio, pero sí. Eh, yo creo que si te absorbiese, ganaría o la habilidad de hacer unas entrevistas de puta madre, pero claro, Kirby haciendo una entrevista es raro, o la melena. Seguramente la melena, porque es más habilidosa, pero en cualquier caso eh, ahí queda eso. Rami, a, a ti si te absorbe Kirby, ¿qué ocurre? Bueno, o la habilidad de cantar de Juanpe también
3: puede absorberla eh, Kirby. Eh, a mí, eh, no sé... Eh, se le abriría la boca más para comer más, ¿sabes? Esa <risa> sería el superpoder que doy yo. Eh, hola, eh, una semanita más aquí en GTM Ristar. Hoy va a ser, eh, ya os advertimos, que va a tener bastantes trazas de pirateo porque el cansancio eh, aquí de, sobre todo, mi, mis compañeros Juan... Y Juanpe, que, que, que puedes decir, Joder, Ramiro, tú no haces nada. Digo, yo es que en estas fases actuales del proyecto no puedo aportar mucho, algo puedo hacer, pero eh, Juan y Juanpe están eh, a fuegote. Así que eh, habrá pirateo y yo estaré ahí para apoyarlos. Así que nada, pues una semanita más. Y encima es que, es que aquí hay que hacer mofa de todo. Aquí hemos anunciado que venía Raquel a participar de manera regular a GTM Ristar. ¿Y qué ha pasado, Juan, esta semana? Pues que ha
2: salido regular. Nos han abandonado. <risa> Soy falangista, José Antonio. No, eso es así, claro. Eh, no pasa nada, nos han abandonado. Así, así empezaba un pirata. De hecho, los piratas nacieron del abandono, entonces eh, nos han abandonado. Yo os sigo diciendo que saldrá algo en Wallapop en algún momento. No, no se avisará, igual ya está ahí pero bueno, nos han abandonado, no, bromas aparte, Raquel no ha podido venir hoy porque le ha salido curro de emergencia y no pasa nada porque en, en, en este sector lamentablemente estamos acostumbrados a que ocurran este tipo de cosas así que desde aquí un abrazote a Raquel y vamos a pasar a Dan, Dan, a ti si te absorbe Kirby, ¿qué poder gana?
0: Una de dos, o se convierte en un agujero negro que absorbe el tiempo libre de todo el mundo o se convierte en un punching ball, eh, yo creo que ese es el poder que ganaría Kirby así que no les recomiendo hacerlo no, no me absorbas Kirby, no me absorbas ¿qué tal estáis?
2: te juro que estoy tan, tan alelado que te he tenido un pan sin bol y yo, un pan sin bol ¿sabes? o sea, ¿qué hostias es eso? pero ahora he caído Rami, ¿tú has entendido eso también o has sido el único? he entendido pan sin bol, lo que quería decir ha sido el único, sí he sido el único, bueno pues eh, Javi Bello, a ti si te si te absorbe Kirby ¿qué poder gana.
4: Uh, pues no sé, poner huevos o algo, esto de que soy un hombre pollo, quién sabe. <risa> las posibilidades son infinitas, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que no desvario tanto como vosotros. Vosotros tenéis mucho cansancio acumulado, así que bueno, espero que podáis desconectar un poquito, aunque creo que va a ser difícil, pero de todas maneras, nada. Mientras tanto, que estamos con un programita más, tenemos aquí muchas cosas interesantes de las que hablar y además contamos con un invitado de última hora que seguro que le va a encantar participar, así que allá vamos.
2: Hombre, es que hay que decir, porque ya total lo estamos contando todo, que a este invitado de última hora le hemos dejado entrar en la sala de grabación cuando hemos soltado la perorata anterior hablando del proyecto que el invitado actual no conoce, pero que conocerá en el momento en el que estemos escuchando esto, así que como jugamos a ser los maestros del tiempo, pues nada, eh, don Roberto, a ti te voy a preguntar lo mismo, a ti si te absorbe Kirby, ¿qué poder gana?
5: Seguramente la habilidad de poder pasarse el día jugando MMOs dejará de existir en el plano temporal por no tener ya más tiempo e implosionará y dejará de estar entre nosotros. Así que así se acaba Kirby, ese es el final de la saga. Y bueno, muchas gracias por dejarme estar aquí, me subo al barco. Pues aquí está Roberto Claver, que es además
2: socio de la revista y uno de los moderadores de la comunidad. Así que, eh, Robert, es un placer tenerte aquí. Si os parece, vamos a hacer un repasito de los contenidos de esta semana, porque estoy viéndolo así por encima y yo ya sé, de, 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 desde aquí le voy a mandar un mensaje a nuestro querido Rocket Tadri, porque la primera noticia le va a hacer muy feliz. Dice el señor Cory Barlog que God of War Ragnarok aún no está listo para enseñarse. Además vamos a hablar de que Amy Hennig y Skydance New Media están desarrollando otro nuevo juego de Star Wars... Tercer noticia del día, a Evi y las cifras del videojuego en España en 2021 y cerraremos, ya que está Roberto aquí, hablando de World of Warcraft porque ha presentado Dragonflight, que es la nueva expansión del conocidísimo MMO de Blizzard Entertainment. En Puerta al Retro, bueno, pues aquí me dice el guión. Dan se viste con su cazadora de cuero favorita, no sin antes abrir el botiquín y ponerse una tirita en la mejilla. Hoy le espera un día tranquilo en el muelle moviendo cajas de un lado para otro, pero en su cabeza se repite la misma imagen de siempre. El rostro de Javi Bello. Hoy en Puerta al Retro Shenmue. Eh, Javi, eres el nuevo Landy. Y cerraremos como siempre respondiendo a todas las preguntas de los socios. Estamos sorteando una clave para PlayStation 4 de Capcom Arcade Stadium y os contaremos a qué estamos jugando. Así que no me voy a entretener mucho más. Si te gusta lo que tenemos en el menú, quédate con nosotros que vas a pasar un ratito agradable. Te habla Juan Tejerina, a los mandos Javi Bello y como diría Borja Ruete Empezamos. Arrancamos fuertecito porque el Ragnarok, Juanpe, ese, ese fin del mundo vikingo, en este caso el God of War Ragnarok, según Cory Barlog, no está listo para enseñarse y a mí, antes de que empecemos, me llama la atención que esto lo comunique Cory Barlog cuando en principio estaba como un poquito más apartado del juego. Eh, Juanpe, cuéntanos.
1: Sí, tiene, tiene bastante miga el, el, el asunto y no por la cuestión que nos trae hasta esta noticia, pero vamos a vamos al medio del asunto. Y es que, eh, para empezar, Cold War, eh, el título de 2018, recordemos, eh, cumplió el pasado día 20 de abril un año, eh, un año perdón, no, cumplió eh, años, eh, desde que se lanzó, cuatro años concretamente, desde que se lanzó al mercado, porque se publicó originalmente, eh, si no recuerdo mal, el 20 de abril de 2018, ¿vale? Y en Santa Mónica pues han decidido celebrar este cumpleaños, este aniversario, de una manera, digamos, un poco peculiar, ¿no? Eh, Coribarlo, que es eh, el director de esa entrega, ha aparecido en un vídeo a través de redes sociales para justificar un poquito eh, la falta de información y de materiales relativos a God of War Ragnarok que es la secuela que está actualmente en, en, en desarrollo de acuerdo con el, en, el que ahora es director creativo del estudio First Party de, de Sony el equipo está centradísimo en el desarrollo de esta secuela motivo por el que no están compartiendo novedades de God of War Ragnarok eh, Barlock asegura que son muy perfeccionistas, esto lo dice, lo dice él y que simplemente el juego no está listo para mostrarse en estos momentos que están pues eh, digamos que a full trabajo ¿no? Para endulzar un poquito el, el mensaje, el creativo ha prometido novedades en cuanto estén disponibles. Asegura que no quieren guardarse nada para, para ellos. Esto puede ser bueno y malo al mismo tiempo. ¿vale? Eh, y también ha querido dejar a los jugadores un poquito con los dientes largos porque ha dicho que se viene algo, algo gordo. En principio, God eh, of War Ragnarok sigue previsto para este 2022, en principio, y llegará tanto para PS4 como para PS5. Y recordemos que Cory Barlock no eh, forma parte de lo que es la dirección de esta secuela. Creo que sí que está como asesor creativo, o tiene algún papel eh, más mm, lateral en el desarrollo porque le dejó le dejó su puesto, el puesto de director a, un, a uno de sus compañeros que no me acuerdo ahora mismo el nombre, de este, el nombre de este hombre, pero sí sé que además ha estado participando en muchas de las entregas anteriores de, de, de God of War
2: Bueno, pues eh, noticia de nuestro querido Cory eh, no está listo para enseñarse esto huele raro, no ver, suponiéndose que va a salir en, dentro de como mucho seis siete meses, que todavía no se pueda mostrar, es un poco extraño pero bueno en fin, eh, Dan,
0: cuéntanos. Es, eh, es raro. Es raro porque yo cre creo que lo normal cuando un juego no está listo es no decir nada, pero es verdad que sorprende que haya unas declaraciones. O sea, obviamente, eh, Sony ha mostrado sus juegos, el propio God of War, cuando creía que lo podía mostrar sin dar explicaciones por medio. El juego está en desarrollo y eso la gente lo sabe me sorprende mucho que tenga que salir Cory Barro, no sea cosa de qué, a decir que el juego no está listo para enseñarse más cuando ya se ha enseñado, que es lo que me llama la atención y yo sinceramente creo que esto lo, lo hemos comentado aquí muchas veces yo cuando vi God of War en Playstation 5 cuando se mostró por primera vez que el tráiler con gameplay y demás, yo lo vi muy entero lo vi muy muy entero entonces me, me, me extraña estas palabras ahora en abril de 2022 que llegue a, a Cory que, que no que, que no está listo para mostrarse me hace gracia que lo que dice es que mostrarán cuando tengan, o sea, para aliviar, no está listo para mostrarse, pero no os preocupéis que cuando se pueda mostrar, lo mostraremos, gracias por la aclaración, no me había quedado claro del todo con la primera parte, no sé me, me llama mucho la atención y me parece que eh, antes no lo creía para nada de hecho estaba convencido de que God of War, así como otros títulos que quedan por salir este año como Bayonetta 3 o como Starfield, eran juegos que no creía que se fuesen a retrasar pero me pasaba lo mismo con Zelda y me llevé el batacazo y después de estas palabras de Cory veo una posibilidad ahí de retraso que esto es cosa mía, obviamente, ¿vale? esto es eh, mi movida mental, pero me da la sensación de que de alguna forma ha allanado el terreno para un posible retraso, para que luego no pille tan de imprevisto, macho. No sé, no, no me ha hecho mucha gracia. Rami, cuéntanos.
3: Bueno, pues eh, voy a desenvolver el, el sándwich de nocilla y ese papel albal me voy a hacer un gorrito me lo voy a poner, porque ya sabéis que ese es mi papel aquí. Y es que yo creo que, a fin de cuentas, eh, creo que se está jugando un poco al despiste. Es decir, obviamente, eh, está este vídeo de, de, de Cory eh, por el cuarto aniversario del lanzamiento de God of War... Eh, era importante, pero a lo mejor no hubiera trascendido tanto si fuera un vídeo de, bueno, pues felicito a todos los fans, gracias por apoyarnos y, y, y ya está. Tiene que decir algo. Yo no sé si está allanando el camino, yo no lo creo, pero en cierta medida sí que está soltando como un globo sonda, sí que está soltando eh, algo para que al final se genera noticia y en eh, cierta medida se vuelva a hablar de God of War, que a lo mejor ha quedado un poquito en el olvido desde hace eh, tiempo, ¿no? Eh, yo no sé si se va a retrasar, si va a salir, si no. Yo lo que sé es que ha, ha, fin de cuentas PlayStation tiene un calendario bastante escuetito de lanzamientos exclusivos este año creo que tiene Forspoken y no sé si recuerdo algo más y, y no sé qué va a pasar yo, yo quiero creer que en este juego no se va a retrasar pero solo por intereses comerciales vale no no a mí me da igual que salga cuando salga me, me da lo mismo pero, pero sí que es verdad que la maquinaria de marketing tiene que empezar con unos cuantos meses de antelación. Entonces, eh, estaríamos en una franja eh, no límite, pero yo creo que en torno a un lanzamiento de estos. Necesita sus cinco o seis meses de promo, de marketing y de bla, bla, bla. Y eh, no sé si dentro de poco será inminente un evento donde se, se, se enseñe o no. Yo lo que he autorizado esta mañana en, en Twitch he dicho, bueno, todavía tienen que explicar más eh, sobre el servicio de suscripción este de PlayStation Plus. Obviamente este juego no va a estar de lanzamiento, ¿vale? No, no voy a soltar esa mamarrachada, pero digo... Sabíamos que estas nuevas suscripciones además iban a traer demos exclusivas y cosas. ¿Y si el, al anunciar ya todos los detalles de esta suscripción te dicen y demo de God of War Ragnarok y, y anuncian un lanzamiento y hacen una acción conjunta? No lo sé. No sé si van a hacer un marketing conjunto de estas dos cosas. No lo sé, porque creo que sería disparar dos balas y gastarlas en una sola maniobra. Pero añadir que sin anunciar lanzamiento, pero que la demo de God of War va a estar a través de ese servicio, mucha gente dirá se llevará las manos a la cabeza, vaya mierda que injusticia, porque no sé qué, ya sabemos lo que pasa siempre, pero yo sí que lo veo a lo mejor probable que, que vayan por ahí entonces, retraso o no retraso no lo sé, yo quiero pensar que, que God of War saldrá pero sinceramente, y a día de hoy, yo ya yo es que no lo sé, porque yo ya no sé cómo funciona muchas veces el mundo del videojuego y yo no sé eh, el ingeniero o ingeniera que dijo que este juego eh, salía ya hace bastante tiempo porque nos dieron una fecha de salida de hace más de un año. Entonces,
2: no sé qué va a pasar. Es curioso, es curioso. Pero bueno, Juanpe, cuéntanos.
1: A ver, yo en este caso hago una lectura ligeramente diferente. Eh, bueno, he estado haciendo memoria e informándome un poquito más para recordar cuál era el nombre del actual director de God of War Ragnarok, que es Eric Williams vale, y Cory lo que está haciendo las PCs de productor del, del, del juego y yo veo que sí que puede haber eh, cierta, cierto temor dentro de Santa Mónica porque recordemos que el God of War de 2018 eh, se retrasó ¿Vale? y no solo que se retrasara sino que eh, cuando se presentó oficialmente cuando se anunció God, el nuevo God of War era un juego completamente diferente al que luego se lanzó es decir, incluso estando ya muy avanzado tenía algunas, eh, no sé si lo recordáis ese, ese gameplay, vale no sé si fue en un E3 eh, en el que había características de eh, RPG que luego se eliminaron completamente vale había subían puntos en destrezas y demás en arquería por ejemplo y luego todo eso se eliminó y yo creo que quieren evitar Quieren evitar exactamente eso. Creo que quieren evitar mostrar algo que por lo que sea luego se va a descartar. Luego, se pueden, luego no es que se puedan, sino que a lo mejor se tienen que eliminar muchas cosas porque no, no terminan de encajar en el producto o se les va o les va a hacer que necesiten más tiempo de desarrollo. Y yo creo que van un poquito por ahí los tiros. Por el simple hecho de que, y lo has destacado tú, Juan, ¿por qué, está, ¿por qué sale Coribar a dar este mensaje? Pues yo creo que es porque en estos casos, cuando se tiene que dar un mensaje en cierto modo negativo, necesitas que caiga en una cara conocida, en una cara que transmita confianza, ¿no? Eh, al final, Coribar Barlow, recordemos, eh, no solo se ha ganado también eh, cierta popularidad eh, entre el público masivo eh, por el excelentísimo trabajo que han hecho con God of War, sino porque, acordaos de ese vídeo en el que se grabó viendo las reacciones eh, de los a las críticas de los jugadores a God of War y se echó a llorar, se echó a llorar porque han, estuvieron muchísimo tiempo trabajando en, en el juego. Pues yo creo que han, han dicho, mira, Sal, eh, quizá eh, luego en el, en, el, en el documental que se publicó de Rising Kratos también, vi, también se vio que tuvieron ciertos problemas durante el desarrollo porque todos nos enfrentamos, y creo que no somos tampoco no, no, nosotros, incluso nos enfrentamos a problemas de última hora, que tenemos que comernos, ¿no? Y yo creo que han, eh, han, han, han optado eh, por usar un contexto positivo como es el cuarto aniversario de God of War para transmitir una especie de mensaje negativo de voz de una persona eh, que, que tiene la confianza del público. Algo así como lo que han hecho con ella, Onuma, y Dragon of Zelda Breath of the Wild 2. Pues algo parecido.
2: Fíjate que a mí me da la sensación de... Me paro a pensar un poco en la, en la trayectoria sin estar muy, muy al tanto de todo. Y si no recuerdo mal, esto hubo un punto en el que se anunció que Cory Barlock dejaba la dirección o que no la llegaba a asumir, que en su lugar iba a estar eh, esta otra persona que se me ha ido el nombre a mí también, Eric Williams, y como que él se tomaba un poco de distancia por temas de, de salud mental y tal. O sea, él se distanciaba un poquito del proyecto. Y que él, después de haber tomado distancia, que sea él el que sale a decir que se retrasa, a mí lo que me transmite es que ha vuelto a coger cercanía con el proyecto, ha visto lo que hay hasta ahora y ha dicho, no vale. Aquí hay cosas que no valen. Entonces, si este señor como productor, que tiene la potestad para decir lo que vale y lo que no vale, se ha vuelto a acercar más al proyecto y ha empezado a detectar cosas que no le convencen, sí que puede ocurrir que diga echa el freno que hay cosas que tenemos que cambiar pues para mantenernos más cercanos a la esencia del original que dirigí yo o porque patata. Pero me da la sensación de que eh, la retoma de contacto de Barlog con el proyecto ha podido dirimirlo en una dirección de decir, bueno, pues eh, va a haber que cambiar cosas y no sería el primer proyecto triple que conocemos, que de repente entra en juego una figura eh, de renombre y decide dar un volantazo en medio del desarrollo, lo hemos visto sin ir más lejos, sin poder poner nombres, en ese Metroid Prime 4 que han tenido que rehacer desde el principio, lo hemos visto en desarrollos españoles que conocemos muy bien, eh, no es tan raro y podría ocurrirle a God of War, no sé, yo me quedo con la... porque claro, no está listo para mostrarse, pero si ya se ha mostrado, si ya se han visto un montón de cosas, ¿cómo que no está listo para mostrarse? ¿Qué es lo que ahora...? Porque da una sensación de que todo lo que hay no está al nivel que debería estar cuando ya se han estado mostrando cosas y ese cambio de diálogo y de, y de transmitir y de comunicar a mí me da la sensación de que hay cosas que se han parado y se han cambiado o se van a cambiar entonces no sé me, me despierta mucho en que tú Juanpe
1: a ver es que ahora mismo caben muchas posibilidades ante esta ante esta intervención de cory Barlock y yo creo que lo que llama la atención es precisamente que sea él el, el, que, el, el que haya salido a, a a Dar eh, la cara, por decirlo de alguna forma, no cuando justamente precisa, y justa y precisamente por ser el productor, eh, normalmente no suelen ser los que dan la cara, suelen ser los que están directamente relacionados con el desarrollo, tanto a nivel creativo como técnico del, del, del juego. A mí sí me ha llamado la, la atención, sobre todo porque lo, el material que se, que se compartió hace poquito con el que supimos eh, oficialmente el título del juego, que ya luego lo vimos doblado, no pues. Eh, se veía avanzado se veía lo suficientemente avanzado como para no pensar que, pudiera, que podría haber problemas en el desarrollo ¿no? eh, y sobre todo me llama la, me llama la atención eh, todo esto que estamos hablando de lo avanzado que podría estar el, el, el juego, ¿no? porque mm, y me da la sensación de que podrían estar teniendo problemas con todo el tema de la versión para PlayStation 4. Yo sigo diciendo que, el, que la intergeneracionalidad de muchos títulos puede estar suponiendo muchas piedras para los equipos de desarrollo. Porque yo doy por hecho, y creo que no lo hemos hablado muchas veces aquí, que estos juegos se desarrollan a mayores. Es decir, se desarrollan en la mejor plataforma y luego se hace un trabajo con ellos para llevarlos a aquella que... Eh, sea de menor potencia creo, ¿eh? a lo mejor me equivoco y es para la base precisamente para que pueda funcionar bien y luego se lleva a la de nueva generación pero creo que esto, si bien tiene que capear el temporal de todo el tema de los eh, microchips de la escasez de, con, de componentes conductores y demás eh, puede estar perjudicando muy mucho a las desarrolladoras porque al final tienen que crear juegos casi en paralelo eh, y eso les puede dificultar muchísimo un organigrama. Y, y se pueden atascar muchísimo. Y a lo mejor es que básicamente creo que de cara al jugador, si anuncian una versión para PlayStation, 4, después, para PlayStation 5, perdón, después de decir que va a estar también para PlayStation 4, dice, no, el God of War Runner, PlayStation 5, Navidades. Pero la versión para PS4, ya si eso os la damos más adelante, ¿no? Eso también da muy mala imagen. Porque eso quiere decir que no han llegado a tiempo a, a, la, a todo lo que habían eh, prometido. Y yo creo que tiene que haber algún problema de ese tipo. Eh, y si lo hay, me sorprende porque en el caso de Guerrilla lo han, lo han solventado bastante bien, a todos ha salido a pedir de Milhouse, como diría aquel y, y, pero algo hay algo hay que, que creo que es evidente cuando eh, personifican y dejan este mensaje en manos del que eh, ahora mismo solo es productor, ya no sé si tú porque tuvo algún tipo de eh, de, o obtener algún tipo de problema, que estuvo descansando porque fue un, un estrés horroroso, sino porque encima está con su propio proyecto, que tiene un proyecto, el paralelo, que está, que está liderando, que es este de ciencia ficción, y obviamente tiene que estar también a cargo de eso.
2: Totalmente. No sé, es raro porque podían haber dicho muchas cosas, pero es que lo que han dicho literalmente es que no está como para mostrarse. O sea, es que esto en mi idioma es como que estás en pelotas, vamos, que no... Que no, que no se puede mostrar. Es, es curioso, pues sobre todo habiendo mostrado ya y demás. A mí me da tufillo a que hay
5: alguien a entrar y ha dicho esto no vale, para atrás. Bueno, Robert, cuéntanos. A mí lo que me preocupa más de estas declaraciones es sobre todo la fecha. Porque si se supone que iba a salir este año, siguiendo lo que decía Juanpe, de que quizá falta alguna mecánica o algo por ahí por pulir, o lo están intentando que cuando se vea otra vez, se vea lo más perfecto posible ¿O, o les faltan más cosas. Porque a unos meses vista, pues igual les falta el doblaje o igual les falta un poco alguna traducción o de retocar alguna cosa. Pero lo principal creo yo que ya debería estar y debería estar para enseñarse. Muy mal tendría que estar, opino yo, para que si tiene que salir noviembre-diciembre no esté listo para verse.
2: Muy mal tendría que estar, pero bueno, habrá que, habrá que ver, estaremos atentos, yo supongo que van, esto, esto es el preludio de más noticias de God of War y creo que no van a ser noticias positivas, pero bueno, esperemos también, como dice Rami, que tengan la fabulosa idea de nutrir ese servicio de suscripción con una demo por adelantado y demás, que sí, que la gente no le gustará, pero al final eh, está demostrado que este tipo de acciones funcionan. En cualquier caso, seguimos adelante, vamos con Amy Hennig, porque ella y Skydance New Media han anunciado que están desarrollando un nuevo juego de Star Wars, Juanpe.
1: Sí, yo creo que Amy Hennig ha regresado por, por la puerta grande eh, después de eh, haber eh, se llevado un, chasco, un pequeño chasco en alguno de sus últimos proyectos, eh, porque Skydance New Media, como tú bien has dicho, que es, es un nuevo estudio, eh, está trabajando en un nuevo título de, de, de Star Wars del que ella misma está al, al, al cargo. La información que se ha compartido hasta el momento de este proyecto es muy, muy poquita, pero sí se sabe que será un juego de acción cuya historia será completamente original. Es decir, que va a estar alejada de las eh, películas y eh, eh, de las trilogías que conforman la, el imaginario de, de Star Wars. La propia Genia ha, ha compartido su, su emoción al poder trabajar Ahora con un potencial mejor futuro, podríamos decir, en un título de, de Star Wars. Porque recordemos que la co-creadora de eh, Uncharted ya estuvo trabajando en, en, en un juego protagonizado por la saga de, de Lucasfilm, que nunca, desgraciadamente, llegó a materializarse. Que es el, el conocido como Proyecto Racta, en el que estaba en el cual estaba siendo. En el cual estaba participando de mano de Visceral Games hasta su cancelación el pasado 2017. Eh, y también podríamos decir que el estudio de Hennig ha hecho muy buenas migas con Disney porque ahora mismo sus dos proyectos están protagonizados por dos de las marcas más potentes de la casa de, de, de Mickey Mouse, Marvel, que es el primer título en el que va a trabajar y está trabajando el estudio, y Star Wars. Eh, antes de dar por finalizada la, la, la noticia, vamos a hacer un pequeño repasito que además nos va a ayudar para comentar la noticia. De la amplia registra de títulos en desarrollo protagonizados por Star Wars que hay ahora mismo. ¿vale? Vamos a hacer un, un repasito. Hemos hablado de este Star Wars eh, título de eh, acción eh, desarrollado por Skydance New Media. Star Wars Hans. Star Wars. Hamsters, no, Juego, <risa> Te imaginas hamsters. Te imagina, imagino por un momento Star
3: Wars hamsters. Es que Pero es que, que bueno, me eh. ha
2: llegado a interesar, digo. Hostia. claro, He dicho,
3: claro, unos hamsters vestidos de Star Wars con sables láser pegándose, y, 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 y está la rueda de hamster de la muerte, no sé, el serrín de la fuerza, no, Yo lo veo. Con la música ¿eh? con los
2: coros, yo lo veo fuerte. Uh, que sean hamster como las ardillas de Alvin y Sardillas.
3: Bueno, es, mí, que, yo es que ya cuidado, lo vería. Lo estamos viendo. ¿eh?
2: Estábamos diciendo el otro día en el directo de a ver cómo
5: revitalizan esto y tenemos la clave aquí. Es mono, pero. No tenéis los rabbits. <risa> dime, dime. Sí, digo, no están los rabbits vestidos de Mario, Luigi y demás, pues entonces puede estar lo mismo vestido de Leia con las ensaimadas ahí en la cabeza y con los sobres láser y demás. <risa> es es, pero con es mono,
1: pero peligroso, así que eh, es seguro que tiene éxito. No, es Star Wars Han Hunters, <risa> que es un juego de móvil. <risa> ahora, solo me puede, ahora solo me sale Hunters. <risa> Star Wars, o sea, Hunter, Star, Star Wars Hunters, que es el juego de móviles que llegará a lo largo de este año y que está desarrollado por Zynga, que es el, uno de los juegos en los que va a trabajar después de su compra por parte de, de Take-Two. Luego tenemos tres juegos a cargo de Respawn Entertainment, que están a tope con Star Wars. La secuela de Star Wars de Fallen Order, un first-person shooter de Star Wars y también un título de estrategia en colaboración con Beat Reactor. Aparte de esto, y fuera de Electronic Arts, que también han cogido un poquito las ganas ahora de repente de hacer juegos de Star Wars, un título de mundo abierto a cargo de Ubisoft Massive, vale, que son los creadores de The Division, Star Wars Eclipse a cargo de Quantic Dream, el estudio de David Cage, y por último Star Wars Knights of the Old Republic Remake a cargo de Aspyr. ¿Vale? Eh, que son los responsables de, entre otras muchas cosas el, el board de Jedi Academy así que creo que ahora mismo si no me salen más las cuentas son unos 8 títulos de Star Wars en, en, en el horno que iremos viendo a lo largo de los próximos años
2: ¡Terrorífico! Rami, cuéntanos. Eso tenía que decirlo yo.
3: No, fíjate, eh, últimamente en el campo de los videojuegos de Star Wars estoy feliz, así que no, no no puedo decir terrorífico. A todo esto hay que sumarle que ha salido hace nada ese, ese Lego Star Wars, o sea, que, que es, es, es sumar lo que a mí me, 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 me da miedo sinceramente es que eh, en cierta en cierta medida ese Star Wars Jedi Fallen Order que salió también que yo creo que es un juego excelente de respawn que creo que, 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 que vamos o sea, revitalizó el interés de la gente por los juegos de Star Wars y aplicó eh, nueva historia interesante y demás Uh, me da miedo, me da miedo que han dicho, ah, oh, qué bien lo habéis hecho, pues os vuelco absolutamente todo. Y están metidos en tres proyectos, obviamente, en unos los están asesorando y en otros están más en tema de desarrollo y más metidos, pero me da miedo, me da miedo, es en plan, ah, tú lo haces bien, es como en un curro, ah, que tú haces bien esto, pues te voy a echar encima a todo el curro del mundo y vas a acabar muerto. Estas son mis teorías. Pero eh, bueno, ojalá salga todo bien porque eh, un Fallen Order 2 eh, estoy dentro de cabeza, un First Person Shooter hecho por la gente que se ha encargado de hacer eh, Titanfall y Apex Legends eh, ambientado en Star Wars, pues puede ser la hostia. Eh, el juego es de estrategia, creo que están un poquito más a tema de, de consultores apoyando el desarrollo, pero al final es el otro estudio el que está más metido. Y es que claro, tenemos ese cotor que a mucha gente le genera miedo ese remake por lo que vayan a cambiar y lo que vayan a hacer. Eh, yo, bueno, eh, antes que miedo que salga y luego ya pues le tenemos miedo, como al meñique de Palpatine. Y, eh, de momento, lo de Ubisoft sí que no lo tenía para nada en el radar. Es decir, me lo comentó Juan el otro día. Yo digo, ¿en serio que Massive? Aparte del de Avatar este que está haciendo Casaber, eh, eh, Y yo creo que Avatar se anuncia este año sin no mucho tardar, sino antes de terminar el año fiscal. Pero lo de Ubisoft y Star Wars y Massive es que no tenía ni idea. Entonces, pues suma y sigue. Ese es a lo mejor el que menos fe le tengo puesto, ¿vale? Y luego el Eclipse, sinceramente, que aunque vaya a salir en 2048, pues eh, le tengo ganas. Porque a mí frente a lo que dije sé mucha gente que los juegos de Quantity Dream no les gustan, a mí sí me gustan. Y Detroit es uno de los otros juegos que me ha dejado un pozo maravilloso, así que si eso es ambientado en un universo de Star Wars pues igual puede ser buena mierda así que, pues oye, muchos juegos de Star Wars pero vamos, si miramos los juegos de Star Wars que hay desarrollados desde que se inició el mundo de Star Wars, hay
0: cientos entonces, nada nuevo bajo el sol pero que bueno, muchas cositas en el horno Pues tanto, tuyo, pues yo iba precisamente eh, a hablar de esto, ¿no? de la cantidad de juegos que hay de Star Wars eh, actualmente en desarrollo, o sea, creo que a mí personalmente me agrada, me gusta, porque he visto una evolución muy grande en los últimos años en la franquicia Star Wars en el mundo de los videojuegos. Ha pasado de ser eh, pff, la mediocridad más absoluta y juegos simplemente para buscar ingresos y más ingresos y pay to wins y, y pff, defenestrar directamente la franquicia de Star Wars en el mundo de los videojuegos, a todo lo contrario, efectivamente el, el culpable de esto ha sido Jedi for the Order juego que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ramis, me parece un título brillante un título que sabe implementar mecánicas Souls, mecánicas Sekiro mecánicas Metroid Prime, que hay mucha inspiración en su diseño eh, y creo que logran hacer un juego que es, es, es brillante, que encima... Eh, creo que aporta, que suma en todos los aspectos y se distancia por fin de una vez por todas de ese modelo que había estado adquiriendo Star Wars porque claro, yo recuerdo Star Wars en su día y teníamos un episodio 1 racer y teníamos todo tipo de juegos eh, como los Kotor y demás que, que, que tocaban todos los géneros y todo lo hacía prácticamente bien era una franquicia que sabía adaptarse prácticamente a cualquier género y de repente pasó a ser, pues eso eh, la, la... es que no quiero decir palabras malsonantes pero pasó a ser el esclavo de de Electronic Arts, en el peor de los sentidos posible casi y me alegro, me alegro de que esto sea así. es verdad, son muchísimos juegos en desarrollo, muchísimos, muchísimos títulos en desarrollo. Pero lo que sí que estoy viendo es que se van anunciando escalonadamente y que efectivamente van a llegar escalonadamente. Aunque ahora tengamos en el panorama 8 o 9 juegos de Star Wars ahí en el horizonte, eh, da igual porque efectivamente juegos como Eclipse, como ha dicho Rami, pues hasta 2204 no va a salir. Así que da un poco igual, irán saliendo cuando tengan que salir. Yo la verdad estoy muy contento con, con cómo se están haciendo las cosas. Y a la, a, la, a la vista está ¿no? que los últimos juegos como Squadrons o, o Fallen Order o, o Lego Star Wars han salido muy, pero que muy, muy, muy bien. Y creo que es lo que, lo que los fans eh, necesitan y merecen. Y otra cosa a añadir, que bueno, este último título que se ha anunciado me alegra un montón, porque también gente que estaba trabajando en, en el eh, censurado, uy, censurado, perdón, cancelado 1313, pues también, ¿no? Alguna forma es rescatar partes de proyectos que en su día sí que causaron mucha expectación y demás. Así que yo muy contento con Star Wars en el mundo de los videojuegos actualmente.
5: Y Roberto, ¿qué le parece? Pues sin duda se vienen se vienen bastantes juegos y, y por estadística alguno bueno debería salir. Mal sería que saliera que salieran todos malos. Pero es que también se ha notado bastante la apertura que ha tenido ahora la saga desde claro, EA si no me si no me fallan los datos, creo que fue en 2013 que firmó un acuerdo de exclusividad de juegos de Star Wars durante 10 años y acaba ahora 2022-2023. Entonces ahora es cuando empezamos a ver todos estos nuevos anuncios que alguno igual, si ya se sabía que no iba a renovar EA la licencia que o Disney no se la iba a dejar a EA en exclusiva, eh, habrán empezado ya a desarrollarla durante unos años antes pero igual algunos de estos empiezan ahora igual tardan todavía su tiempo en llegar también creo que fue en 2021 que volvieron a rescatar Lucasfilm Games y ahora vemos que están también con Monkey Island y van a estar en, detrás de algunos de estos juegos de Star Wars apoyando al menos y dando un poquito más de que se integren mejor en lo que viene a ser el universo de Star Wars. Si a eso le sumamos que las películas pues, no fueron muy bien, pero las series de Disney Plus, como Mandalorian y Boba Fett, y que están yendo mejor, se vienen, se vienen menos, buenos años para juegos de Star Wars. Juanpe, tuyo.
1: Es que estaba diciendo ahora Roberto lo de Lucasfilm. Eh... Al final es como los, eh, los responsables de eh, Marvel Games que ya crearon como su propia. que ya existía, ¿no? Pero le dieron más, más presencia a, a esta división de juegos cuando empezaron a ver el éxito de algunos títulos, eh, como por ejemplo Marvel Spider-Man. Pero eh, en el caso de, de, de Ubisoft, tenemos ahí ese juego de Indiana Jones. O sea que es que el, el pack que ha tenido que hacer eh, Lucas eh, Film. O Lucasfilm Games con Ubisoft es bastante potente porque <ríe> se ha llevado. Creo que. Eh,
3: no, no, no es Ubisoft, es Machine Games. No, no, es, no, no son eh, de. Es
1: PCL. ¿Sí, vale, vale, pensaba que era de, de Ubisoft. Digo, el pack que le han tenido que hacer ha sido, ha sido potente con algunas de sus. De sus sagas. En cualquier caso. Eh, y, lo, y lo estaba pensando. Eh, a ver, es, es cierto, y creo que, es, que, que, es, que ha quedado patente a lo de estos años que EA no ha hecho un uso todo lo bueno que es debería de la licencia Star Wars, ¿no? porque creo que me acuerdo de un EA Play en el que se anunció Star Wars Battlefront 2, que por cierto, los nuevos títulos de Battlefront a mí me parecen muy buenos, porque además, eh, aparte de DICE, que son los responsables de, 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 de Battlefield, también está Motive, Criterion y demás, que son, que son estudios muy buenos dentro de, de, de Electronic Arts, se anunciaron varios juegos, y creo que de los que se anunciaron solo llegó a ver la luz Battlefront 2, luego de esos jamás se supo nada más, y creo que entre ellos no estaba ni siquiera el Racted de, de Visceral, creo que eran otros que luego jamás se supo de, de, de ellos. Y, y ha tenido, que, ha tenido que, que tocar fondo la saga con, con Electronic Arts para que hiciesen Jedi Fallen Order, que es lo que llevaba pidiendo el, el público a Electronic Arts durante muchísimo tiempo era un juego para un solo jugador y. Yo no sé si por suerte, o por desgracia, lo hizo en el final. En el final, eh, por suerte, porque eh, llegó ese juego, y por desgracia para Electronic Arts, obviamente, eh, porque ya no va a poder hacer juegos en exclusiva. Ahora, a la vista, estás, se ha abierto la veda, y obviamente, con una, con una marca tan potente como Star Wars, está claro que son muchos los competidores que quieren eh, echarle mano, quieren trincar la licencia para hacer algún juego.
2: A mí me llama la atención, pensándolo detenidamente, que al final EA tenía un acuerdo de 10 años de exclusividad pero parece ser que mucha gente ya antes de que acabase ese contrato ha empezado a trabajar en sus cosas es decir eh, está feo no eh, tú tienes tu contrato de exclusividad y ya años antes otras empresas comienzan a preparar proyectos en los que se supone que tienes exclusiva prácticamente es como si en cuanto se acabe el contrato de exclusividad de repente salen tres juegos al mercado con otra marca yo creo que este tipo de contratos deberían tener también contemplado el tiempo de desarrollo porque si no al final de qué te vale a ti tener esa exclusiva pero bueno son cosas que me pasan por la cabeza Javi cuéntanos
4: bueno, yo en realidad era participar en esta reflexión que estábamos haciendo, que estaba comentando Roberto, que también comentó Juanpe, un poco ese periodo en el que hace unos años, eh, durante digamos, la era de EA y todas la, las polémicas que hubo con el tema Battlefront y de que muchos proyectos fueron cancelados, incluyendo ese tan esperadísimo Star Wars 13 de Amy Hennig y, y otros proyectos que se barajaban, y que formaba parte pues, bueno, de esa etapa de que ella estaba empeñada solo en el modelo multijugador, en el modelo eh, de cajas de botín y de básicamente microtransacciones. Y entonces pues, bueno, coincidió también con, con la etapa de la trilogía moderna de películas que polarizaron completamente a la audiencia de Star Wars, que no funcionaron tan bien, eh, y una serie de, de concatenaciones que hicieron que, bueno, lo que estaba comentando Juan de que estaba la, la reputación de una de las eh, sagas de, de cine. cine cinematográficas más famosas de, de todos los tiempos pues estaba que cayendo pues que vamos a la altura del barro entonces pues bueno eh, se han tenido que dar pues una serie, una serie de series, valga la redundancia, de éxito, como son Mandalorian, en menor medida Boba Fett, pero también funciona, la séptima temporada de Clone Wars, eh, y después, obviamente, el juego de Fallen Order, que fue un bombazo, que fue lo que todo el mundo quería, que supo respetar muy bien pues todo lo que es el universo Star Wars, y además ofrecer un videojuego muy bueno, muy notable... Y entonces, a mayores de que coincidía, pues eso, que se le acaba la exclusividad a EA, de que no había quedado buenas relaciones con Disney, precisamente por todas las polémicas en las que se había visto involucrado debido a su trato con la franquicia. Y entonces, pues bueno, respecto a lo que comentabas, Juan, de que a lo mejor está feo de que gente se ponga a trabajar antes de que vende esa exclusividad, yo creo que probablemente ya fuera por información insider o a lo mejor por arriesgarse a esperar de que no le fueran a renovar esa exclusividad debido precisamente a todas estas polémicas y este y que básicamente no, no tenía pinta de que Disney fuera a querer dejar, de, de, dejar los derechos en exclusiva solamente a Electronic Arts, pues muchos quisieran echarse en la piscina y tener un prototipo preparado para ofrecérselo a la compañía de, del ratón y decirle «Mira, tenemos aquí una serie de proyectos súper interesantes, solo nos falta que nos permitas poner tu sello y que sea oficial». Y entonces yo pienso que a lo mejor ha sido un poco más por ahí, porque además es eso: o sea, este, este nuevo estudio de Amy Hennig y, un, y otro de los co-creativos de, de Star Wars 1313, pues que ya ha formado un tiempo y que ahora han presentado este proyecto, esta iniciativa de eh, estamos creando un nuevo juego basado en el universo Star Wars. Esto último probablemente ha sido cuando le han dado, digamos, la confirmación oficial de que podían hacerlo, pero que igualmente eh, la idea para ese juego probablemente podía funcionar con cualquier otro skin, era, es cambiar obviamente el guión, y Amy Hennig, que es una escritora sensacional, entonces, pues bueno, igual podía tirar por otro lado, pero la idea de querer hacer pues un juego de acción y aventura en tercera persona en un mundo Star Wars es algo que probablemente la gente esté deseando con gan ganas de recibir, así que bueno, yo espero que todo salga bien, que toda esta etapa, de esta aluvión de títulos de, de la franquicia Star Wars, que van a tocar multitud de palos, multitud de géneros, yo pienso que le va a venir muy bien, que puede revitalizar, y que nos puede ofrecer pues bueno nuevas aventuras más allá de las películas o más allá de los Jedi que ya cansan un poco o sea a mí dame, el universo de Star Wars es, es muy grande y hay muchas ideas que se podían recuperar del universo expandido que podrían funcionar muy bien desde luego mucho mejor que la última trilogía de películas pero bueno así que a ver cómo sale la cosa
2: bueno, habrá que ver. Yo sigo pensando que aunque un estudio pues, quiera una licencia de Star Wars y prepare su prototipo y tal y cual, por parte de Disney está feo abrirle las puertas y concederles la licencia antes de que se acabe nada, porque al final este tipo de prototipos, por mucho que tú prepares cuando ya es oficial ya tal, ya obviamente está Disney detrás avalando, aportando materiales y supervisando. O sea que Disney realmente ya está implicada en todo esto. Entonces, no sé, me parece feo, pero bueno, yo que sé, como todo vale. Rami, cuéntame. Yo solo por aclarar, y es que Star Wars 1313 y Proyecto
3: Ragtag son dos cosas distintas. El Proyecto Ragtag es este juego en el que estaba Visteral Games, eh, presidido obviamente por EA, y en el que Amy Hennig sí que estaba participando. Star Wars 1313, si yo no me equivoco, era de la difunta LucasArts que cerraron y luego abrieron esta división de videojuegos nuevas, que era Lucasfilm Games, y era eh, eh, totalmente distinto, si yo no recuerdo mal. vale Eran dos proyectos distintos, eh, en uno era como una especie de caza recompensas y demás, y en el otro pues no se llevó a especificar eh, mucho ¿vale? Pero, pero son proyectos distintos como tal así que son dos buenos proyectos que se cancelaron
4: <risa> gazo, por, gazo por mío entonces pero bueno en cualquier caso un poco que el sentimiento creo que está ahí bueno
2: pues si os parece ya con esto vamos a dar por concluido el bloquecito dedicado a esos, esos millones de nuevos juegos de Star Wars y en concreto al que está preparando Amy Hennig y nos vamos directos con AEBI que han dado ya las cifras del videojuego en España en el pasado 2021 Juanpe
1: Sí, han publicado su nuevo eh, anuario eh, sobre la industria del videojuego en, en España, donde recogen la situación de la, de, la, de la industria de los interactivos en nuestro país en 2021, ¿vale? Y han, y han arrojado datos bastante interesantes, ¿vale? Eh, podéis eh, consultar vosotros eh, directamente el anuario completo, el documento en la página web oficial de AEBI, pero nosotros aquí vamos a comentar los datos más relevantes, ¿vale? Yo he, yo he extraído algunos datos que creo que merece la pena eh, comentar, ¿vale? Eh, como digo, vamos a ir eh, con las cifras, ¿vale? Yo voy a hacer eh, honor a nuestro querido Sergio Carlos eh, porque creo que son bastante eh, interesantes. Repito, son cifras del año pasado, que es el que se ha cerrado, y las vamos a comparar con las de 2020, ¿vale? Que es el, el, año, de, el año de la pandemia, ¿vale? En 2021, eh, el mercado de videojuego eh, facturó 1.795 millones de euros vale. 2020 se cerró con una facturación de 1.747 millones de euros hablamos eh, de casi un 3% más de facturación con respecto al año anterior, es decir 2021 no se ha cerrado con más facturación que el año anterior lo interesante de esta cifra es que en ese cómputo total el formato físico y el digital presentan cambios bastante pronunciados con respecto a, a, a cierres anteriores. En 2021 las ventas en físico han crecido casi un 12%, mientras que las digitales han caído en torno a un 5%. Sí que es cierto que estas últimas en volumen de facturación siguen superando a las de eh, físicas, pero se ha producido este cambio que, que, me, que me ha parecido interesante. También cabe señalar que esto tiene... pues eh, resultar un poquito eh, confuso ¿no? en eh, la facturación física se incluye no solo eh, software no solo juegos en físico sino también hardware y accesorios ¿vale? Eh, con todo y con ello eh, en los últimos años el digital venía superando en nivel, en volumen de facturación al eh, físico inclu que incluye pues, todas estas categorías ¿no? eh, lo curioso de todo esto o por lo menos es la lectura que yo he hecho en, eh, mientras analizaba el documento del anuario 2021 de AEBI es que se ha aumentado la facturación, pero con menor venta en unidades de todos los productos, por lo menos en el físico, videojuegos, consolas y accesorios. Es decir, aunque se ha facturado más en unidades como tal, se ha vendido menos. Por lo menos esta es la, es, es, si comparamos las cifras, creo que eran eh, 8, 8 millones y pico de unidades de entre... Eh, hardware, software y accesorios en 2020 y en 2021 que eran 6 millones y pico, ¿vale? Para que eh, os hagáis una idea, si no he interpretado yo mal eh, los datos. El anuario desglosa muchas más cifras, ¿vale? Como os digo, os invito a que lo consultéis si os llama la, la atención, pero me, me voy, a, 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 voy a destacar eh, algunas de ellas. Eh, además de estas cifras de facturación, se suman también los números relativos al público consumidor, que me parecen también muy, muy interesantes. Eh, por ejemplo, los... Géneros más populares en España en, en, en 2021, acorde a los, al número de títulos que se han vendido unidades de esos juegos, ¿no? Os he hecho un top, un top 3, aunque hay creo que unos 10 entre los más vendidos en el, en el documento completo. El, el más exitoso es el juego de acción. ¿vale? con más de 2,3 millones de juegos vendidos el segundo son los juegos de deportes eh, con 1,06 millones de juegos vendidos y el tercero es el juego de rol el RPG con 875.000 eh, juegos vendidos, bastante interesante porque en la lista hay eh, géneros que, eh, bueno, pues entre los que creo que si no estoy equivocado y lo puedo consultar ahora mismo aquí porque lo tengo eh, abierto en, el, en este top que yo os estoy comentando, están entre otros juegos de carreras eh, de aventura que sería el siguiente de justo después de juegos de rol pero es que también otro está en otra categoría que es juegos casuales que quizá suelen ser ya solo precisamente por la accesibilidad a los mismos bastante más exitosos eh, voy a continuar eh, los perfiles de jugadores ¿vale? Eh, según el anuario de 2021 de Ivy actualmente somos 18, un millones de jugadores, ¿vale? El 50% de los españoles entre 6 y 64 años aproximadamente. Esta cifra aumenta los 15,9 millones que había en 2020. Ahora bien, de ese total, de los 18 millones que he dicho... ...el 52% son hombres y el 48% son mujeres. Porcentajes que también han variado bastante... Eh, desde, ...con respecto al año anterior, puesto que en 2020... ...el porcentaje era 54,9 hombres y 45,9% mujeres. Y vamos más allá, porque es bastante completo el, el, el documento. Ahí vi detalla, además los segmentos de edad eh, que son más jugadores. Es decir, eh, pues eh, hay más jugadores entre 20 y 30 y tantos, eh, 40, 40, vale. me habéis entendido creo. Pues el caso es que en los hombres la franja de 25 a 34 años es la más jugona, vale con un 15% en total. Pero es que en el caso de las mujeres la franja más jugadora es la de 45 a 64 años de edad, con un 12% del total de jugadoras. Y para terminar este pequeño eh, repaso, ya comentamos todas las cifras, si ¿sí que os acordáis, <ríe> eh, os digo que eh, vamos a hablar de los dispositivos más usados para jugar, ¿vale? Eh, a la cabeza están las consolas y los smartphones con un 27%. En el caso de estos últimos, el reparto es 25 para Android y 11% para iOS. Le sigue el PC con un 22%. Tablets con un 12% y lo sorprendente quizá porque puede haber un cierto debate, os explico por qué, las portátiles con un 9%. Eh, os digo por qué puede haber un pequeño debate de las portátiles, porque en, eh, tú miras el documento y el logotipito que utilizan, el iconito que utilizan para, la, para referirse a las portátiles son los mandos de Nintendo Switch, son los Joy-Con, ¿vale? No utilizan, por ejemplo, lo que sería una Nintendo DS o cualquier otra portátil que todavía pudiera estar en el, en el mercado. Así que podríamos inferir de ahí que el 9% del mercado que es portátil se lo come en Nintendo Switch
2: Bueno, pues ahí están los datos, bastante curiosos y la verdad es que lo estoy revisando aquí mientras tú lo, lo comentabas, Juanpe y hay... Ahí... Y hay datos muy interesantes, yo cuando veo, la, por ejemplo, la lista de los más vendidos, cuando ves los que están en lo alto te das cuenta de lo que decimos muchas veces tanto aquí como en los directos y es que eh, nosotros somos una pequeñísima porción del público y luego hay una gran porción del público que consume títulos de calado de jazz Dance 2022, que se posiciona el cuarto más vendido de, del año, de más ni menos. Así que, bueno, eh, Rami, cuéntame. Eh, a mí es que básicamente
3: yo estos datos me, me gusta porque muchas veces los veo y, y, y observo cosas no, sobre todo de, de, de esta mañana que hemos estado hablando de la lista de, de los juegos más vendidos en 2021 y tienen otra que es de los juegos lanzados en 2021 que es totalmente distinto y se, y se ven cosas no, y, y hasta es cosas eh, me ha llamado mucho la atención el dato de, de las mujeres eh, el perfil eh, de edad de las mujeres eh, jugadoras en España me ha llamado pero, pero muchísimo la atención y, y y, y no sabría explicarlo, no hay que darle explicación, al final, pues oye, las mujeres comprendidas entre esa edad son las que más juegan y ya está, pero me llama la atención, y me llama también la atención sobre todo la equidad ya que hay en, en cuanto a géneros de, de porcentaje, y, y otra cosa que me ha llamado la atención, y no sé si tiene que ver con la nueva generación, eh, que al final salen nuevos periféricos y demás, y es ese eh, cambio respecto a, a, a ingresos, y, eh, por el hardware o por el gasto en hardware y demás, no sé si lo he entendido yo a lo mejor bien o es que me ha bailado alguna historia, pero como que se había eh, comprado más pero que se había ingresado menos o, o, o al revés no entonces no sé si es la falta de stock de consolas o, o, o la gente que ha comprado, no, no sé a qué se
1: puede ver esa, esa historia pero me ha llamado también... A ver, te corto un, a mí. un, un a mí. momento Rami, precisamente sí. quizá puede ser y lo hemos hablado aquí, a que aunque se vendan menos unidades, el precio de las mismas es, más, es el más elevado quizá. Ya solo eso, por facturación, hablamos del dinero que se ha ingresado, que se ha generado por, por ello Por lo tanto, creo que es lógico pensar que si antes un juego te costaba 50 euros y ya te cuesta 80 El volumen de facturación va a ser mayor, ya, aunque vendas cuatro. ¿Pero esos datos eran, en cuanto a todo, software y hardware, ¿o era
3: en software el caso, hardware?
1: En el caso que te he comentado yo de unidades, solo puedes contar las físicas Es decir, estamos hablando de juegos, hardware y accesorios físicos
3: y entonces, pues es eso, que, que, que al final todos estos datos, y sobre todo eh, bien explicados y bien extraídos y, y demás, pues eh, dan que entender eh, muchas cosas. Pero a mí yo creo que hoy no me llega ya la cabeza para extraer muchas más conclusiones de esto, pero creo que se pueden sacar eh, muchísimas. Seguro que Robert tiene conclusiones de esto. Ahora dice,
5: ¿conoces el aclamado MMO? <risas> Tengo conclusiones, tengo conclusiones. He estado ojeando, de hecho, el anuario, el cual recomendaría a cualquiera que tenga interés y tiempo que lo ge, porque hay unas entrevistas muy buenas también a responsables de Bandai, de Game y de algunos estudios. Y los datos están todos muy bien explicados y con dibujitos y demás para que no te pierdas. Y Pero, claro, estos datos siempre me escama a mí lo mismo y es de lo que comentabais de las ventas digitales y las ventas físicas porque las ventas físicas sí que se registran muy bien al menos a nivel de España pero las digitales supongo que porque no dan muchos datos los, o bien los públicos o bien las las compañías que tienen las tiendas Microsoft, Nintendo, eh, Valve y demás eh, claro, siempre queda esa incertidumbre de qué es lo que se compra online. Y eso se ve sobre todo cuando se miran los juegos vendidos en PC. Que. el que cae el número completamente. Y luego ves las listas de los juegos vendidos en PC. Y como todo, solo te salen los físicos, te salen juegos de igual hace años. O juegos que no sé, que no se está oyendo hablar, pero que. por ejemplo, un FIFA de hace tres años, los Sims. Entonces. Representa una parte de la población, pero hay, ahí hay un hueco, un agujero negro creo yo, que falta por verlo en estas cifras. Otra cosa que me llama mucho la atención es cómo eh, los juegos de acción, deportes, rol y aventura es, más o menos rondan el millón o dos millones, pero todos los demás géneros no llegan ni al medio millón. Hay una brecha entre el cuarto género con más eh, unidades vendidas y el quinto, que es entre aventuras y carreras, de 400, de 400.000 unidades y de ahí ya para abajo. Y es algo que me parece muy curioso. También comentar que también sale en el anuario el tema del, del desarrollo de videojuego español. El cual, el cual se nota que cada vez va mejor y de hecho pues, con los profesionales que he tenido la oportunidad de hablar me lo han comentado de que ahora mismo en España es, es muy buena época para, para el desarrollo y lo hemos visto con eh, inversiones de Tencent hemos visto los proyectos que se han llevado pues Metroid ya lo teníamos conocido, eh, Riot con tequila y todos los juegos más pequeños que se han desarrollado eh, Narita Boy, eh, Colors de Sí, Temtem. Vamos, a mí me parece que en España se está jugando mucho, bien y desarrollando mucho, y bien también. Bueno, pues estábamos aquí viendo, mientras nos contaba
2: Robert su, sus impresiones, el, el documento que han presentado, el anuario, y unas cuantas pegas se le pueden sacar, eh, sin ánimo de, de caer en el descrédito ni mucho menos. Pero, por ejemplo, en la página 19, por poner un ejemplo válido, ahora mismo que lo tenemos todos delante, tenemos que en el bloque de por ventas por unidades, el bloque de acción tiene casi dos millones y medio, dos millones 348 mil, y debajo tiene los juegos de deporte con un millón, que es menos de la mitad que esos dos millones 400 mil, pero en cambio la diferencia entre las barras... No es proporcional, o sea, no, no tiene nada que ver eh, la diferencia de cifras y se acrecenta y se acentúa entre aventura y carreras, que por ejemplo aventura tiene 850.000 unidades, mientras que carreras tiene 500.000 y la diferencia entre ambas barras da a entender que el género de aventura supera o multiplica por 5 al de carreras cuando para nada es así, creo que este tipo de, de, de ejercicios que se hace, es muy difícil de hacer yo he trabajado mucho, Rami, tú bien sabes en tema de gráficas y demás, e infografía eh, hay que hacerlo con mucho cuidado y mucha meticus, meticulosidad porque luego nos quejamos cuando en la tele en ciertos medios generalistas salen este tipo de, de gráficos y, y demuestran que no se han hecho del todo bien, y yo lo he visto en todos los ámbitos del periodismo machacar a compañeros de medios generalistas porque no han hecho bien este tipo de gráficas, pues creo que en este caso, por ejemplo se podría haber hecho un poquito mejor, en la página 22 sin ir más lejos, se confunde el género masculino y femenino y el... el el femenino pasa a ser el masculino y viceversa, bueno, son, son detalles que espero que arreglen en la versión final, pero en cualquier caso creo que son datos eh, muy, muy, muy muy interesantes y que, que reflejan la salud del videojuego en nuestro territorio, así que es, es de celebrar, así que creo que mmm, detallitos como los que he comentado al margen, eh, los compañeros de Aebi de de han hecho un, un trabajazo y es más, Rami, si no recuerdo mal, les hemos tenido aquí. Eh,
3: sí, estuvo aquí Arturo Monedero, así que sí, eh,
2: estuvo Evi por aquí, <ríe> fíjate. Pues fíjate, no, o sea, al final, pues lo dicho, creo que han hecho un trabajo en términos generales muy, muy notable. Si pueden perfilar un poquito ese tema de los datos y detalles para no llevar a confusión a los usuarios ya sería perfecto. Y, y bueno, pues nada, oye... Buenos datos, datos interesantes, me sorprende igual que a ti Rami que un 48% de los jugadores en España ya son mujeres, creo que es una cifra que habla por sí sola y, y desde luego que desde aquí aplaudimos y celebramos, así que poco más chiquillos, si os parece pasamos a la última noticia del día, vamos a hablar de, de lo que ha estado esperando Roberto todo este tiempo que es ni más ni menos que la expansión, la nueva expansión de World of Warcraft que es o se ha llamado ni más ni menos que Dragon Flight, el vuelo del dragón Juanpe. Sí, para mí sería
1: Hamster Flight porque yo voy hoy de hamsters, pero sí, es para lo que ha venido única y exclusivamente Roberto hoy aquí, porque Blizzard ha anunciado oficialmente World of Warcraft Dragonflight, que es ya la novena expansión para el MMORPG. Este nuevo eh, contenido se presentó pues hace un par de, hace poquitos días, el 19 de abril, cuando con un, a mí me gustó espectacular trailer cinemático, se dio a conocer pues la temática de la, de la expansión. Como su propio nombre indica, los dragones aspecto de, de, de Azeroth son los protagonistas de este hilo narrativo, de este contenido adicional, los cuales vuelven a su hogar que cayó en un profundo de tarcotas el grandísimo cataclismo que asoló Azeroth y que, por cierto, tuvo culpa uno de los dragones, que es nelzario que es del vuelo, del vuelo negro. Eh, vale, pues Como toda eh, gran expansión de World of Warcraft, eh, Dragonflight traerá consigo nuevas características para los eh, jugadores. Para empezar un nuevo continente, las Islas de Dragón, un archipiélago compuesto por diferentes zonas eh, donde los eh, vuelos eh, que conforman las, eh, los dragones pues, ocupan un territorio. También se incluye una nueva raza con clase asociada, que es eh, el Evocador eh, dracir Por primera vez en la historia de World of Warcraft, una raza trae asociada una clase que es indisociable. No vamos a encontrar esta clase para ninguna otra raza eh, disponible en el, en el, en el juego. Al igual que ocurre con los eh, Pandaren, eh, los Draxir son una raza neutral. Es decir, van a estar disponibles tanto para la Alianza como para la, la Horda. Y además presentan características únicas como eh, personaje jugable. Presentan dos formas. Una humana humanoide y otra eh, draconiana que se ha llamado vale que es algo parecido a lo que ocurre con los Juargen, vale que, se, que son estos hombres lobos que se pueden transformar eh, se pueden especializar en términos llanos y que me corrija luego eh, roberto si no es así en daño o en curación con diferentes habilidades vale y además pueden potenciar sus habilidades como parte de sus rasgos eh, raciales vale para liberar una especie de gran ataque si lo haces en el momento eh, adecuado fuera de la nueva raza tenemos también los jinetes de dragones que si bien estas criaturas ya habían estado eh, presentes en World of Warcraft como montura pues han renovado el, el, el sistema, se han introducido características nuevas pues eh, para no solo poder acceder a los dragones como montura se han introducido nuevos modelos, eh, sino que además puedes hacer como maniobras especiales con la montura, ¿vale? Eh, y también se pueden personalizar eh, entre una, en una enorme variedad de aspectos yo he acudido a la página oficial de, de World of Warcraft Dragonflight y hablan de que literalmente no va a haber dos monturas iguales de, 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 de dragón en Dragonflight eh, y además si yo no estoy equivocado y no recuerdo mal se va a requerir obviamente de una licencia de jinete nueva para poder acceder a estas, a estas bestias además se ha mejorado el sistema de talentos y la interfaz creo que la interfaz de World of Warcraft no se ha tocado en la vida en los eh, casi 20 años que tiene el, el, el juego eh, y además que esto lo he descubierto yo ahora a raíz de la información se ha eh, aumentado el nivel máximo a 70 Después de que en Shadowlands se bajase a 50 Con el nivel máximo en 60 vale. Creo que es, eh, con Shadowlands fue la primera vez que se bajó el nivel Porque desde que llegó Burning Crusade Que fue la primera expansión para World of Warcraft Lo único que había hecho era subirse en 10 niveles cada, Con cada expansión eh, nueva esta, eh, como digo, Dragonfly todavía no tiene fecha de, de lanzamiento eh, pero sí que se ha anunciado una beta a la que toda la que esté interesado ya se puede eh, apuntar y además, porque no fue lo único que presentó eh, Blizzard en este mini evento del pasado 19 de abril también se anunció World of Warcraft el eh, aire del rex anime classic o como es conocida ya más eh, globalmente Wrath of the Lich King Classic eh, que es la tercera expansión y creo yo una de las más eh, exitosas eh, que lleva a vivir la, el desenlace de, de, del, del rey anime de, de, de Arzas en, en este modelo clásico que permite revivir y jugar los contenidos de la expansión original pues con ciertos arreglillos que la adaptan más al, al, al mercado moderno y eso es lo que nos trajo Blizzard este pasado 19 de abril
5: bueno pues turno de Roberto que nos cuente él bueno a ver por dónde empezar eh, sí que, una pequeña corrección. Eh, lo que muestra el tráiler, que al principio pone 10.000 años atrás. Eh, no fue el cataclismo de. El dragón aspecto del vuelo negro. Que es. Eh, a la muerte. Que es el de la expansión de Deathwing. Sino fue el cataclismo. De. No sé. Si, ahora no, es, no tengo claro si ocurre en alguno de los juegos RTS. Eh, en el cual aparece por primera vez la Legión Ardiente y el mundo, que era como un continente único, se divide y forma los continentes que ya luego están en World of Warcraft de Kalimdor y Reinos del Este y bueno y Pandaria y demás. Entonces, la expansión esta, así a rasgos generales, lo que se nota es que no han querido... Vamos, Shadowlands, por ejemplo, iban diciendo por ahí la, la mayor expansión de World of Warcraft, la expansión más ambiciosa de nuestra historia. Esta, por mostrar, no han mostrado ni, ni quién es el antagonista de esta historia, porque nos muestran que los dragones regresan a su tierra, de que se recuperarán para ser los protectores de Azeroth, aunque ya con los eventos de Cataclysm perdieron digamos, el mayor de los poderes que tenían pero no muestran el antagonista, tampoco muestran una mecánica principal como sí que ha habido en las anteriores dos expansiones, una mecánica principal, por ejemplo en Shadowlands había la torre Torgast, donde era un poco estilo roguelike, iba subiendo niveles hasta llegar al último nivel, entonces te da una recompensa y niveles procedurales y demás. Esas cosas parece ser que se han perdido, no van a volver, no van a actualizarse a esta versión por ahora, y no. Y no va a haber nada grande que lo sustituya. Está la nueva raza, el, los dragones, sí que parece ser que tendrán. Eh, seguirá conviviendo con el sistema de vuelo tradicional, que es tú tienes una montura echas a volar y ya está. Pero nada más llegar a estas islas nuevas, como que te dan un dragón y puedes digamos jugar a, 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 enseña a tu dragón y vas desbloqueando habilidades con él y han implementado un motor de físicas y demás solo para los dragones para hacer las piruetas, subir, bajar y demás con un sistema de poder cambiarle los cuernos la, la armadura, la cara y todo eso al dragón eh, las, las nuevas zonas que están ligadas a los distintos vuelos elementales que hay en Azeroth también dicen que serán las más grandes que se han visto y que incluso han tenido que aumentar la distancia de visión del propio juego para que se puedan ver bien. Y destaca de bueno la interfaz. sí Llevaba 18 años sin tocarse la interfaz y ahora lo que han hecho ha sido pues adaptarla a los tiempos modernos sin tantos detallitos porque antes pues todo tenía su detallito, su reborde barroco, por así decirlo. Y te deja modificarla, moverla de un sitio a otro, ponerla a tu gusto, más grande, más pequeño y sin perder los detalles como por ejemplo esos grifitos que aparecen a los lados de la barra de habilidades. Que al fin y al cabo ya han hecho bastante hincapié de que los addons, las modificaciones que usan pues, gran parte de la comunidad de World of Warcraft, van a seguir siendo compatibles y van a seguir dando soporte para que sigan siendo compatibles. Porque al final la gente que se dedica, por así decirlo, más profesionalmente a, a jugar, acaban teniendo toda la interfaz modificada. Que es entonces cuando, cuando salen las típicas capturas de, oh mira, Warcraft todo lleno de numeritos y tablitas y grafiquitas que no sabes ni a qué estás jugando el sistema de talentos también es importante porque lo vuelven atrás a los tiempos de lo que ahora es Classic porque retoman el árbol de talentos y a la vez eliminan una de las cosas que más había quejado a la comunidad en las últimas dos expansiones vamos, en los últimos cuatro años que es lo de los poderes prestados que era estar dos años consiguiendo habilidades que cuando llegaba la nueva expansión te las quitaban y tenías que volver a conseguir nuevas habilidades que con la próxima expansión te quitaban entonces ahora parece ser que vuelve todo a como estaba antes, un árbol de habilidades que ajustas a tu gusto con infinitas combinaciones y ahí irán añadiendo pues, los poderes que vayas consiguiendo el tema de los niveles que comentabas eh, fue, sí, fue en Shadowlands que lo bajaron a 50 y 10 niveles para lo que viene a ser el contenido de Shadowlands Ahora eh, estaba en 60 al máximo, pues son 10 niveles más, porque la gente que esté jugando ahora estará al 60, 10 niveles más para el contenido de la nueva expansión. Aunque los nuevos jugadores, esto sí que lo han dicho en una entrevista, no tendrán que pasar por Shadowlands, por toda la campaña de Shadowlands para llegar a esta nueva, a esta nueva campaña de la expansión. Empezarán en la zona inicial que estrenaron con la expansión anterior, que está pues todo modernizado, un, tu un tutorial modernizado, básicamente, para que los nuevos se integren mejor. Y ya saltarán directos a la historia de Battle for Acero y cuando acaben, a la nueva expansión de Dragonfly. Y, Juanpe, no sé si quieres añadir algo. En, en realidad, a ver, yo estaba. Gracias por apuntar lo
1: del Gran Cataclismo, porque sí que es verdad que al final, como ciertos eventos se repiten o, o comparten nombre, pues es más, co es más complicado mmm, ubicarlos, ¿no? Pero mmm, ahora estaba pensando, porque eso siempre lo han hecho, es decir, lo de mmm, eh, permitir que las personas que se sumen a la nueva expansión suman rápido de nivel, lo han hecho siempre. Cada vez que han lanzado una nueva expansión, si tú te compras la nueva expansión, si no recuerdo yo mal, os ha he hecho desde siempre o desde cierto punto. Porque cuando tú te comprabas la expansión, automáticamente subías al nivel más máximo de la anterior expansión para poder eh, meterte de lleno en los hechos de la nueva. Que obviamente las zonas añadidas iban a empezar por el máximo nivel de la. De la más o menos. O con un margen de error de dos niveles arriba, dos niveles abajo, de la nueva eh, expansión. Eh, por lo tanto, creo que lo que me sorprendía era el hecho de que los bajasen, porque eso quiere decir que han tenido que modificar los niveles de dificultad de todas, de todo el contenido de Warcraft. Estamos hablando de no solo de ajustar eh, las Islas de Dragón, eh, Shadowlands y demás, sino todo lo que tiene que ver con... Eh, Rasga Norte, con eh, Terra Allende con eh, Pandaria, etcétera etcétera no entiendo que lo habrán modificado todo, no lo sé, ¿eh? ya desde Legión yo no, yo no juego y mmm, lo último que yo iba a añadir era que me sorprende muchísimo sí y no, en cierta manera eh, que sigan sacando expansiones cuando dijeron originalmente que solo iba a haber cinco expansiones creo que World of Warcraft iba a terminar en principio, con la quinta expansión que creo que era eh, la Posterior a Cataclismo, Miss of Pandaria, creo. En principio va a terminar con esa, pero después, eh, a lo tonto a lo tonto, han ido sacando nuevo contenido. Y puede ser que lo que. Y en parte tiene razón, Roberto, que no haya impactado tanto esta, esta expansión porque no tiene. Que eso no es bueno ni malo, como tal. Ningún personaje reconocible. Creo que la, creo que la narradora es Alex Traxa, no estoy seguro. Porque al final vete tú a saber. Eh, que creo que es la Dragona Roja. Eh, pero eh, no hay ningún personaje reconocible como si lo había eh, en, en Shadowlands bueno, es que sale Silvanas y Superpan, pan las cosas como son pero a lo mejor ahí les ha costado mmm, en llamar la atención del jugador, ¿no? ya no solo del jugador fan de Warcraft sino de nuevos jugadores a los que quieran eh, alcanzar, aunque yo entiendo que si te quieres abrir a nuevas historias tienes que crear nuevos personajes y, y contenido
5: original ¿no? Sí, bueno, la, la narradora es Alestraza, que sí, es la dragona roja del vuelo lo, eh, rojo. Lo que no sale es un antagonista y el nexo de historia actual tiene pinta de que eh, será a través del de nieto de Deathwing, que era el dragón enorme que se cargó todo en Cataclysm, que ya aparece no en Shadowlands sino en la anterior, en Battle for Azeroth. Eh, lo que decía de que de esta expansión de que no tiene tanta cosa es creo yo y lo están haciendo bien sobre todo ya por la fecha no hay fecha y en las entrevistas han dicho algo muy digamos de la vieja Blizzard que es estará cuando tenga que estar eh, cuando tenga que estar entonces entonces no han querido arriesgar, han tocado cosas viejas para dejarlas bonitas, parece ser que han escuchado a la comunidad y después de dos expansiones, siendo que cada expansión sale cada dos años, cuatro años, aunque la última fue en 2019, que ya han pasado un tiempo, de dos expansiones que la gente se les estaba tirando al cuello, parece ser que esta será más normalita, sin arriesgar mucho, intentando sentar las bases de mejora, para luego más adelante continuar. Lo que te decías de los niveles, eh, el, el, sí, el, comentaron de que era bastante difícil bajarlos, pero esa bajada la hicieron ya en Shadowlands en 2019, que lo que hicieron es cambiar todo el tema de cómo subir de nivel. Primero, mmm, sí, se tomaron la currada de tener que bajar todas las estadísticas y todo, porque ya eran números gigantes después de tantos años. El nivel, por ejemplo, llegaba a 120. Y en vez de ir visitando todas las zonas y todas las expansiones que era como se había ido subiendo de nivel eh, de forma desde el inicio de, del juego, cambiaron a que si tú eres un nuevo jugador te soltaban en un tutorial renovado y después saltabas directamente a la expansión Battle for Azeroth, la última que hay ahora a la venta de Shadowlands, para que hagas ese contenido, que era un contenido más nuevo, porque la verdad, el contenido viejo necesitan que pasen ahí con, con brocha, porque vamos, yo he intentado hacer contenido viejo y te pierdes. Es contenido de hace muchos años y el juego ha cambiado mucho desde entonces. Eh, pues como iba comentando, haces la primera expansión y ya está, y saltas al contenido nuevo, no tienes que recorrerte todo entonces para los viejos jugadores lo que hicieron es la opción de poder repetir una expansión entera y ahí fue donde hicieron ese acortamiento de nivel de que no tengas que pasar por todas las zonas porque en 50 niveles no te da tiempo de pasar a todas las zonas lo redujeron a una que es la última o si, bueno penúltima o si no eres nuevo puedes elegir la que quieras bueno, pues yo como antiguo jugador de
2: World of Warcraft poco puedo añadir porque esto ya ha crecido tanto y ha cambiado tanto que la verdad es que me pilla lejos, no, lejísimos, así que poco puedo aportar, la verdad es que no me ha llamado la atención lo suficiente como para regresar, yo creo que ya mi época de MMO pasó, pero en cualquier caso, bueno, alegra ver que Blizzard sigue trabajando en su juego, sigue dando motivos para confiar en él y bueno, veremos a ver cómo avanza porque desde luego con ese Final Fantasy XIV compitiendo de tú a tú creo que, que lo tienen complicado pero no imposible ni mucho menos, así que Nada, si os parece, damos por terminado el bloquecito de actualidad, no sin antes eh, recordar que vamos a ir directos al melocotonazo, pero he de decirte que si estás escuchando esto en YouTube, no vas a escuchar el melocotonazo, esto, esto es lo que hay, señora, en YouTube no nos permiten meter melocotonazos en el resto de plataformas, sí, así que si estás en cualquier otra plataforma, vamos a escuchar LNDC LN, de un grupo llamado Las Niñas del Corro y Yeke Boy, y... Por supuesto esto nos lo trae Rami, así que nada, dentro música y volvemos con Puerta al Retro.
6: Date cuenta, la vida son etapas Entre el tiempo que sobra y todo el que me falta me, me lo estoy comiendo a pulso El uso relativo de los lujos A mí no me carguen el luto Cada rata con su peso y cada bendio con su chulo Llorando por bulerías Yo castiga y no con palos primas bodas tácticas como melancolía Y sobre mesas más largas que costurica Quieren comer sin cultivar el campo Aquí el intermediario son nuestras propias manos Tengo un trato, lo mismo Vamos a romper con el neco y el haso. En el centro de WhatsApp Y yo con las chavalas que te pasa. Tipi it classic, que ya que está en la casa Ni en el chen y un lyric se entenderán mis barras uh, I'm feeling safe when I'm out my body Drum all we know, so feel me Haciendo joya, musical la oyente o crisis Dale, dale a loco, baby. Keep it classy, I'm dreaming about Bandicoot City como el team de laurin. Never been exposed, no es tan easy, but
2: Y ya estamos todos en el sótano, porque hoy Dan nos va a hablar ni más ni menos que de una de esas joyas que muchos de los usuarios de Dreamcast recordamos con especial cariño, que además es considerado, eh, y con razón, uno de los abuelos de, de la saga Yakuza. Así que,
0: Dan, todo tuyo. Guau, wow, eh, esto es... Eh... Que la gente sea consciente. Estamos ante un retro especial. Esto no es. Esto no es cualquier juego. Es que estamos hablando de uno de los títulos más importantes, más influyentes y más. Eh puntos locos de la historia de los videojuegos Os estamos hablando nada más y nada menos que de Shenmue que de alguna manera es el padre de los juegos de mundo abierto es el precursor de prácticamente todo lo que tenemos en la actualidad en la industria del videojuego y también el responsable de que Sega se fuese a pique en fin, es muchas cosas Shenmue pero entre todas esas muchas cosas es uno de los juegos más especiales también de mi vida y bueno eh, el oyente es inteligente y sé que sabrá por qué traigo este juego ahí lo dejo Así que vamos a hablar de un título que, bajo mi punto de vista, fue de los primeros que supo representar Japón como ningún otro. Supo darnos eh, darle vida al, al mundo que creaba y que bueno, pues venía de manos ni de, ni de ma nada menos que de, del propio Yu Suzuki, que para mí es uno de, de los eh, grandes creadores de la historia de los videojuegos. Es eh, como Hideo Kojima a Konami, como Shigeru Miyamoto a Nintendo, como Hideki Kamiya y Shinji Mikami a Capcom, a Sega eh, le corresponde Yu Suzuki. Que es el máximo responsable no solo de Shenmue, sino de muchos de los éxitos de Sega. Pero como siempre, antes de, de meterme en materia, porque aquí hay joder, muchísimo que decir acerca de Shenmue, eh, Estamos hablando de un juego de dimensiones desproporcionadas. Me gustaría saber vuestra opinión, experiencias y demás. Eh, es un juego tremendamente especial, así que eh, pongo el oído, a ver qué me contáis.
1: Me voy a colar yo, me voy a yo porque te, te va a sorprender, te va a sorprender muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque tengo cero cero experiencia con, con Semmu. pero estaría mintiendo si digo cero voy a decir un poquito más porque es que la, mi relación con Shenmue se limita a un evento de presentación de semmu 3 al que acudí con Rami ¿vale? estuvimos ahí probando Shenmue 3 lo que, nos, lo que nos dejaron y oye comimos muy bien las cosas como son así que es la única relación que tengo yo con un juego de Semu eh, Rami estuvo jugando a un juego, eh, estuvo desarrollando su ludopatía en, en, en Shenmue 3 ya está, es que no, es que no, es que no más, es que no, no es un juego para mí, creo que lo que hacía especial o lo que ha hecho especial Semmo eh, es una cosa muy, muy, muy para muy pocas personas, creo yo, y para mí, y yo no era obviamente una de esas personas.
3: Eh, me cuelo, eh, sí, ese evento de, en Coach Media ahí ¿eh? comiendo... Tú me ibas trayendo platos con montañitos y yo estaba ahí pegado al mando en plan... Aña, aña, aña", en plan, joder, qué viejo es esto. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué digo esto de qué viejo? Porque Semu eh, hay que reconocerle que, que es parte de la historia de los videojuegos y no como cualquier videojuego, sino eh, influenció eh, muchos de los juegos de mundo abierto eh, que conocemos eh, hoy en día. Técnicamente ese juego era una pasada. Eh, narrativamente y de historia eh, tenía una historia arquetípica pero que se desarrollaba muy bien. A tema de mecánicas, creo que es un juego lleno de mecánicas, ya no solo mecánicas de combate, eh, sino eh, todas esas profesiones y actividades que desarrollabas con Río, eh, Quick Time Events, tenía un montón de cosas. Y, y al final eh, ha sido no solo el padre de, de la saga Yakuza, que se le notan mucho las influencias, sino de, de muchos otros eh, videojuegos. Y yo puedo decir que tuve la suerte de vivir el momento Senmu, porque he dicho antes qué que, que viejo es esto? Porque Senmu al final es un juego muy víctima de su época y que, y que fue revolucionario en su momento, pero con ese Senmu 3 que imita mucho a, a, al 1 y el 2, pero lanzado en los tiempos de hoy en día, es como, hostias, eh, lo siento tosco, lo siento en cierta manera, lo siento, eh, pues eso, un juego de víctima de otra época. Pero vamos, o sea, Senmu ha aportado a los videojuegos igual que podríamos decir, y, y mucha gente me llamará exagerado, como Zelda, como Mario a lo mejor no con tanto recorrido ni, ni ni seguirá vivo, aunque el creador dice que quedan entregas por sacar 8.000, pero como aportación al videojuego, es muy, muy importante. Yo jugué esos dos juegos y, bueno, vi mucho jugar a mi hermano y me apasionaba la historia, todo ese aprendizaje de, 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 de las artes marciales, ese visitar a un maestro, aprender, eh, la filosofía, eh, cargar cajas con, con un torito, no sé, me apasionaba ese simulador de vida real eh, tan apasionante que nos trajo eh, Drinkas, esa consola,
2: ¿eh, Juan? Esa consola, más que una consola, eso era... Una forma de vida. Era el, el, el epítome, era, yo qué sé, la, la cúspide. Eh, no, yo lo recuerdo con mucho cariño. No lo volvería a jugar ni borracho, porque creo que, que hay cosas que es mejor que estén donde, donde... Al lugar al que pertenecen, pero yo sí que tuve la oportunidad de jugarlo en su tiempo. Y qué decir, pues... Mmm, es que son muchos recuerdos muy bonitos porque eh, tenías tu propio horario, tenías que ir a trabajar, tenías que, que hacer un montón de cosas, había una rutina en los días de, del propio río. Es más, eh, recuerdo que a la par, bueno, yo era jugador de Fantasy Star Online y, y, y gente, amigos, compañeros que jugaban también, pues jugaban y tenía un par de amigos que jugaban. Eh, Senmue uh, solo un día por día es decir, había días, transcurría el tiempo entonces ya ha pasado el día de hoy, mañana seguiré jugando a Shenmue y, y, y claro, tardaban lo que tuviesen que tardar en pasar el juego pero lo recuerdo con mucho cariño las máquinas de, de gasapón de echar la monedita y sacarlo los combates, si no recuerdo mal ahora dan ya, nos sea, afina. creo que había si no eran quick time events, eran ya algo muy similar a, o el prototipo de lo que luego van a ser los quick time events y, y cómo representaba ese Japón, si no recuerdo mal, del año 86, puede ser, eh, tu habitación, todo, era, era francamente maravilloso, incluso la ambientación, recuerdo, con, sé que gráficamente no era el repanocha visto desde hoy, pero tenía una iluminación muy realista, tenía un toque, de hecho era el juego más caro de la historia jamás, construido. Entonces, le tengo un cariño tremendo a la historia, las artes marciales, eh, no sé, en todo. Incluso esa tipografía que hoy consideraríamos horrorosa la recuerdo con cariño. Y bueno, fue un juego que, que, si no recuerdo mal, me compró mi padre en el rastro, de segunda mano, cuando a los juegos esto es lo que hay. Y, y ahí lo tengo en casa todavía. O sea que no sé, un juego del que guardo un cariño tremendo. Javi.
4: Yo este es uno de los juegos que te me da pena no haber podido disfrutar en su día porque a pesar de que estoy interesado en Semu es lo que tú dices creo que es un juego que técnicamente y jugablemente no ha envejecido mal y no ha envejecido bien perdón pero sobre todo es que yo después de haber catado toda la franquicia Yakuza que es considerado el heredero espiritual que básicamente edificó sobre todo las bases que planteó Semu pues claro o sea yo pienso que ahora me costaría cogerlo a pesar de aunque quisiera verlo con, con gafas de la nostalgia gafas retro entonces pues bueno es un juego que prefiero digamos Centra además en su apartado histórico, que es interesantísimo, es lo que dices. Eh, en su día fue el juego más caro de la historia, había sido una barbaridad, más de 50 millones de desarrollo, una cosa así creo que habían sido, y que fue un juego que Sega le, le, le encargó personalmente, 70 me dice Dan, que le encargó personalmente a Yusufuki, que es el, el siguiente Villamoto de, de Sega básicamente, que es una leyenda también, y claro, o sea, eh, el padre de Virtua Fighter pues montó una cosa súper ambiciosa, completamente descabellado para la época y es lo que decía al principio o sea, es una es un juego que si lo hubieras servido en su, en su día con toda la espectacularidad gráfica que tenía, todo el sistema de combate heredado de Virtua Fighter el tema de que Tenías que básicamente llevar una rutina diaria, es, es el simulador de vida, eh, un mundo semiabierto, por así decirlo, con, pero que, que te premia montones de actividades. O sea, era un juego insólito para el momento en el que salió. Y la verdad que fue básicamente la gran apuesta de SEGA para intentar salvar la Dreamcast cuando esta ya estaba prácticamente con, en, en soporte vital. O sea, el, la putada que tuvo Semu y Semu 2 es que... La consola y la situación de Sega pues no funcionaron y al final, pues, fue la gran derrotada de la guerra de consolas. Y el momento en el que Sega tuvo que hacer transición a desarrollar o a desarrollador hacer party. Pero ciertamente, o sea, es innegable que en su día Semu fue. Un juego histórico, lo sigue siendo, y desde luego ha sido uno de los padres de los juegos de exploración y mundo abierto modernos. Entonces, la verdad que como simplemente a nivel de contexto histórico y su importancia dentro de la historia de la, de la industria, se es uno de los grandes titanes que hay que tener en cuenta. Y la verdad que estoy impaciente por escuchar pues todas las curiosidades que nos puede contar Dan, porque como ya he dicho, yo no lo. No Tuve la suerte de poder probarlo y he preferido dejarlo, como decía Juan, ahí atrás en el recuerdo y disfrutar de lo que me cuenten otros.
2: Es que la única manera de, de, de volver a traer Senmu sería que el propio Ryuga Gotoku Studio dijese, vamos a traerlo de vuelta, vamos a traer senmu de vuelta, incluso vamos a hacer un remake del 1, bien, eh, creo que es el único estudio que, que sería capaz de, de traerlo en todo su esplendor para que la gente pudiese llegar a entender un poco lo que supuso ese juego y aún así a día de hoy no se podría porque... Porque tendría que ser algo colosal, algo que estuviese por encima de, de, de desarrollos titánicos como Red Dead Redemption 2. O sea, tendría que ser algo eh, apoteósico.
0: Pero bueno, lo que supuso este juego en su día fue la leche. Dan, cuéntanos. ¡Guau! Wow. Eh... <risa> sí, decir una cosa antes de empezar. Es verdad, es un juego que ha envejecido, no tanto a nivel técnico, porque bueno, al final cualquier juego de la época pues es víctima de esto, ¿no? No más que. No, quiero decir, no más que otros de la misma época, sino que sí que lo es a nivel de de jugabilidad, de controles y demás es un juego que es eh, un poco pesado, un poco ortopédico un poco tosco, pero bueno, aún así eh, yo esto siempre lo digo eh, siempre que recomiendo a alguien jugar un juego retro histórico y tal eh, siempre recomiendo situarte en el contexto el contexto en el que sale este videojuego, o sea, entender lo que estaba sucediendo, en este caso en 1998, que sale Shenmue, qué estaba pasando en ese momento en el mundo de los videojuegos y meterte ahí. Obviamente si lo coges a día de hoy y pretendes que se mueva y se juegue igual que un Yakuza, pues no te lo vas a encontrar, ¿no? pero desde luego creo que es un juego que todo el mundo debería probar, debería jugar y demás si se topan con una barrera ortopédica jugable que no les permite avanzar, bueno por lo menos lo habrán intentado, pero creo que es un juego con un valor histórico tan importante que aunque te lleves un chasco merece la pena intentarlo, pero bueno en cualquier caso, vamos a conocer un poquito la historia de Semu, que como digo, es una cosa eh, loca, 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 loca y muy bestia, pero para eso tenemos que remontarnos a mucho antes de Semu, a 1983, ¿Qué diréis vosotros, ¿qué tendrá que ver esto? Bueno, pues tiene que ver con que es el momento en el que Yu Suzuki, el creador de Semu, eh, se adentra en SEGA, empieza a trabajar junto a SEGA a desarrollar diferentes juegos y bueno, pues es un caso tipo Miyamoto a Miyamoto ya sabéis que llega a Nintendo le encomiendan a hacer un juego que es el Popeye pierde los derechos y dice pues voy a hacer el Donkey Kong hace el Donkey Kong y lo peta ¿no? básicamente Yuzuzuki hizo exactamente lo mismo llegó a SEGA en 1983 empezó a trabajar en AM2 que es uno de los estudios principales de SEGA y desarrolló Champion Boxing que es un juego de boxeo muy rollo punchado pero con vista lateral para la SG-1000, que era un sistema de sobremesa de, que tenía SEGA. Total, eh, la gente en SEGA se quedó flipandísimo con lo que podía haber hecho este hombre en tan poquito tiempo y literalmente empezaron a desarrollar cabinas, empezaron a llevar el juego a arcades pero para hacer esas máquinas arcades que en la falta de tiempo, como querían tenerlo ya, lo que hicieron fue directamente hacer máquinas arcades, cabinas enteras, donde dentro estaba una, una SEGA, una SG-1000 con el juego ya puesto. o sea Así de loco fue el... el, el la carrera de yosuzuki nada más entrar en Sega. Y bueno, pues la importancia de esta persona es, es yo creo que sabida por todos, pero por si acaso algunos de sus eh, mayores éxitos en Sega pues fueron juegos como Space Harrier, Outrun, Afterburner, Super Hang-On, bueno Hang-On en el caso de Arcades, se le ocurrió la idea tan loca de cambiar la cabina tradicional y poner una moto en la que tú mismo con tu movimiento y tu inclinación manejabas la moto dentro del videojuego. Y bueno, luego más adelante incluso dentro de las tres dimensiones, cuando esto ya era eh, algo súper... Eh, todavía estaba muy en pañales la tercera dimensión, Virtua Fighter llevar los juegos de peleas a la tercera dimensión, o sea, Yu Suzuki es ese tipo de persona, una persona que no se queda quieta con hacer un buen juego, con hacerte un Space Harrier sino que revoluciono, te hago cosas nuevas, hago que la industria avance es ese tipo de persona que tira de la industria hacia adelante que tira del mundo del videojuego y lo ha sido prácticamente toda su vida hasta que llegó pues efectivamente el título que, que hoy nos, nos atañe aquí que es ni más ni menos que Shenmue lo curioso de Shenmue es que esto no se sabía en su día, pero eh, en 2014, en una conferencia que, que dio Yu Suzuki eh, reveló que Shenmue originalmente se estaba desarrollando para Sega Saturn, no para Dreamcast, y claro, eh, esto se, se acabó convirtiendo en un monstruo, en un primer momento Shenmue no pretendía ser lo que, lo que acabó siendo, no pretendía ser ese monstruo que como ya habéis dicho se convirtió en el título más caro de la historia en el momento de ser producido, en el momento de ser desarrollado, con 70 millones de presupuesto y que lamentablemente no consiguió recaudar con sus eh, beneficios en ventas y demás en un primer momento, en 1994 eh, un juego llamado Project Berkeley que era como se estaba llamando, era la ambición que tenía yosuzuki por hacer algo diferente, por no hacer otro juego arcade más, por no hacer otro Outram por no hacer otro Virtua Fighter, por no hacer otro Super Hang-On, quería meterse en la narrativa de lleno, quería, quería, quería construir una historia, quería construir un juego que trascendiese de alguna manera así que en Sega Saturn empezaron a programar y esto es lo más impresionante de todo lo que a día de hoy conocemos como Shemu su beta, su prototipo, se empezó a desarrollar en, en Sega Saturn esto puede sonar como muy lógico, pero hay que tener una cosa en cuenta. Sega Saturn era un sistema muy complejo a la hora de programar, porque Sega no es que fuese muy inteligente, no tuvo mucha eh, visión de futuro con el sistema. Básicamente porque en lugar de tener un procesador de 32 bits tenía dos de 16, lo cual dificultaba muchísimo la creación de juegos en, en tercera dimensión. Y además de esto, la forma en la que se estructuraban los polígonos dentro de la construcción de juegos de, de Sega Saturn, al, al contrario que sucedía como en otros sistemas como en Nintendo 64 o como en PlayStation, no estaban formados por pequeños triángulos sino por cuadrados, lo cual dificultaba muchísimo no solo desarrollar en tres dimensiones sino ya ni de cuento portear cualquier juego como por ejemplo Tomb Raider o Resident Evil que sí que se portearon al sistema, pero había que reconstruirlos todos desde cero, todo aquello que fuese poligonal, entonces SEGA no tuvo mucha visión ahí, sin embargo, el equipo que estaba detrás de AM2, que estaba conjunto a Yu trabajando en el juego, se les ocurrió la gran idea de empezar a desarrollar este tipo de juego, y a base de picar código, y a base de hacer todo a mano, manualmente, sin assets y sin movidas, empezaron a construir un prototipo de Shemu. Y lo hicieron. O sea, el equipo que estaba ahí estaba compuesto por auténticos genios. Es impresionante lo que lograron hacer, pero finalmente, eh, con el fracaso comercial que supuso Adri, eh, Sega Saturn perdón, para, para Sega, decidieron trasladar el proyecto al siguiente sistema y ese sistema ya sabéis que era Sega Dreamcast. Y aquí es donde Shemus empezó a vitaminar y a chetarse y a convertirse en un monstruo mucho más ambicioso de lo que en un primer momento había sido. Yo quiero eh, intentar transmitirle a la gente que quizá no viviese este momento o que le, se, le pasase completamente desapercibido, pero el momento en el que se anuncia Shenmue. O sea, la importancia de Shenmue, la relevancia de Shenmue, lo que hace Shenmue es tal que en el momento en el que se anuncia el juego y vemos las primeras imágenes, los primeros reportajes en las revistas o las primeras grabaciones en un VHS del título, nadie entendía qué era Shenmue que esta es la cosa que tenías en Mu detrás. Es uno de esos juegos que no podías entender porque antes no había nada con qué compararlo, no tenías nada con qué decir, bueno, este juego va a ser como tal. Entonces, el concepto que a los usuarios nos llegó en aquella época y que debatíamos de cómo podía ser es que era una especie de juego de lucha, un Virtua Fighter pero que te podías mover por las calles. Entonces, ¿es como un Street of Rage en tres dimensiones o cómo va esto? O sea, no entendíamos el concepto, porque ese concepto de mundo abierto, de que haya NPCs por ahí con los que puedes hablar libremente y tal, y lo que acabó construyendo, no era algo que pudiésemos comprender porque no lo habíamos visto antes. O sea, esa es la bestialidad de Semu en su momento es así que efectivamente, bueno, el título acaba saliendo en Dreamcast, como ya digo, con una producción detrás de más de 70 millones de dólares que lleva a SEGA a endeudarse muchísimo con el, con el proyecto como tal, a tener muchísima fe y que desgraciadamente no consigue recuperar dicha inversión porque el título vende apenas un millón y luego ya con la segunda entrega pues ya ni hablamos no porque apenas vendió 100.000 unidades, no salió en Estados Unidos oficialmente y este tipo de rollo, salió aquí en Europa y en Japón entonces eh, fue un fracaso comercial y que llevó entre otras muchas cosas a la decisión de Sega de dejar de fabricar consolas, a abandonar Sega Drinkas. ahora hablaremos un poquito más en detalle de esto y finalmente a convertirse en una desarrolladora third party para otros sistemas y demás, pero ¿Qué es lo que hizo a Shem un juego tan loco, tan especial, tan diferente, tan único, tan revolucionario? Pues básicamente eh, todo eso que no entendíamos, el aunar tantas mecánicas diferentes en un solo concepto de juego. Senmu era un juego que efectivamente, como Yu Suzuki quería, nos contaba una gran historia. Una gran historia que al final, eh, a modo de sinopsis os contaré, que todo empieza un día normal y corriente cuando Ryu Hasuki, el, el protagonista del juego, eh, va a ver qué es lo que está pasando en el dojo de su casa porque su padre es su entrenador de artes marciales y se encuentra que hay una persona, un, una persona china de origen chino, que está junto a unos esbirros pegándolo en la paliza al padre de Ryo, a su propio padre. Él lo ve, intenta intervenir y de una torta lo tumban. Y por lo visto esta persona lo que está buscando es un espejo, no sabemos de qué se trata, que el padre de Río tiene escondido. Y bueno, pues eh, finalmente le acaba diciendo dónde está el espejo, esta persona llamada Landy de origen chino, como digo, se lleva este espejo. Hasta el día de hoy todavía, como digo, la historia no tiene fin, o sea que no os preocupéis que tampoco podría spoilearos gran cosa y eh, el padre de Ryu acaba muriendo este es el comienzo de la historia ¿cuál es la motivación del personaje? averiguar quién es esa persona, quién es Landy por qué quería ese espejo, por qué irrumpe en nuestra casa y mata a nuestro padre esa motivación te la llevas tú como jugador eh, acompañas a Ryu en su gran aventura que básicamente es salir a la calle a investigar qué leches ha pasado si alguien sabe quién era esa persona quién vio cómo llegaban en un coche negro por qué habían llegado, intentar averiguar el origen de esa persona, sus intenciones, por qué ha matado a su padre, qué es el espejo del que estaba Hablando, y bueno, pues esto nos lleva a una aventura a lo largo de diferentes zonas de Japón en las que, aparte de hacer nuestra vida, tendremos a la par que ir investigando todos estos misterios. Eso para empezar, o sea, ya nos propone una historia en la que nos permite movernos libremente a investigar por Japón, por Sakuragaoka Sakura y otros barrios y demás, eh, Yokosama, Yokohama, Yokohama, no, Yokohama no era, Yokosuke, como no me acuerdo cómo se llamaba. Total, que lo que nos permitía el juego era movernos libremente por diferentes barriadas, diferentes zonas de Japón en las que podíamos interactuar con absolutamente todos los NPCs, cualquier NPC que pasase por la calle podíamos preguntarle para que nos diese información, cualquier tienda que estuviese eh, en, en las diferentes zonas del juego era accesible podíamos entrar en los supermercados, comprar comida podíamos entrar en cualquier tienda preguntar a los dueños en restaurantes, podíamos ir a los salones arcade a jugar esos clásicos de Yusuzuki. literalmente con nuestro dinero en los salones arcades que esto es algo que en Yakuza habéis visto mil veces podíamos jugar a juegos como Space Harrier u otro tipo de juegos como pegar puñetazos a través de Quick Time Events a a, a pues, los pequeños estos de, 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 de boxeo y demás. En fin, eh, metió mil mecánicas de investigación, eh, toques de aventura gráfica, pero además añadió también un sistema de combate en el que cada vez que avanzábamos pues nos encontrábamos en algún conflicto y demás. Obviamente Ryojasuki era un experto en artes marciales, nuestro protagonista, al igual que su padre, que como digo ejercía de docente en, en un dojo ¿no? en su casa y esto también se implementó muy bien en el juego porque Semu no se no simplemente no es como en el caso de Yakuza que al final es más un beat em up, Semu no era un beat em up, era un juego de lucha porque tenía su sistema de combos mucho más complejo, su sistema de movimientos y demás mucho más cercano a un Virtua Fighter que a un 'em Up como puede serlo en este caso Yakuza, ¿no? Entonces, implementaba un sistema de combate muy, muy profundo que le daba al juego pues una capa todavía más allá dentro de lo que era el moverte por ahí y el que alguien te saltase y llegase y quisiese pegarte una paliza porque patata, porque esto, ya sabéis cómo son estos tipos de juegos, a veces simplemente es por historia, a veces llega uno y dice, oye, eh, ¿qué pasa? Me apetece pegarte, entonces le acabas partiendo la cara no sé, implementando muchísimas mecánicas, pero yo creo que la mecánica que voló la cabeza de todo el mundo es que Shenmue tenía su propio reloj interno. Es decir, los días pasaban, teníamos un calendario, todos los días iban pasando, cada personaje, y esto es lo loco de todo, cada personaje, cada local, cada tienda, cada... Cada elemento estaba sustento a los horarios del juego. Si tú querías hablar con una persona, esa persona a lo mejor de, yo qué sé, de 9 a 2 de la tarde está trabajando en la oficina por lo tanto si vas a su casa no va a estar, no te lo vas a encontrar. Y de hecho, si pruebas a llegar a su casa a este horario te lo vas a encontrar llegando del trabajo. Es decir, tenías que tener en cuenta mogollón de elementos que estaban sustentos a los horarios y al calendario del propio juego. montón de eventos que podían suceder si llegabas eh, hasta la Navidad por ejemplo, pues empezaba a nevar, te Entrabas a Papá Noel por las calles, los, las tiendas empezaban a decorar y demás, y que cada personaje, cada tienda a la que tuvieses que ir, cada misión estuviese sustenta a una serie de horarios era bestial, porque además, eh, en este caso Río tenía que estar también sustento a ese horario. ¿A qué me refiero? Bueno, en cierta parte del juego incluso tendremos que ir a trabajar. Y efectivamente tenemos que ir a trabajar. yo acepta un trabajo en un puerto donde con una eh, carretilla tenemos que mover cajas entre diferentes hangares y nosotros tenemos que ir a trabajar y cumplir con el trabajo, que a día de hoy mucha gente dirá joder, qué tedioso. Sí, pero le daba una capacidad de inmersión como nunca antes se había visto y además era un minijuego que al final era divertido, ni tampoco te llevaba mucho tiempo. Maravilloso. Los quick time events tan famosos de los que se han hablado mil millones de veces y que a día de hoy el mundo ya está cansado de, de ellos, el culpable también es Shemu. Shemu que metió muchos Quick Time Events para escenas de pelea, para escenas de persecución y que dejaba momentos realmente bestiales. Y además yo creo que cualquiera que hubiese jugado a Semu tendrá metido en la cabeza el soniquete que hacían los Quick Time Events. <risa> los soniquetes eran súper satisfactorios pulsarlos correctamente. En fin, eh, lo que hizo Suzuki con, con Semu fue básicamente revolucionar la industria. Eh, mogollón de juegos que conocemos a día eh, de cualquier juego de mundo abierto que conocemos a día de hoy es probable que no existiese de la manera en la que existe si no fuese por Semu. O sea, lo que hizo Semu fue... Adelantarse a su época, no sé cuántos años, probablemente 4, 5, 6, 7 años, no lo sé, pero fue demasiado adelantado a su momento. Tal es así que, como digo, eh, la recepción del juego fue muy, muy bien recibida por parte de la prensa, pero muy confusa por parte del público que como digo no sabíamos muy bien a qué atenernos pero ¿qué es lo que pasa? que cualquiera que en su día jugase Senmu, pues te acababa volando la cabeza porque no habías jugado a nada parecido a nada similar ni ningún otro título que te pudiese ofrecer todo lo que te ofrecía en este caso Senmu. desgraciadamente arruinó a SEGA SEGA había traído muchas malas decisiones en el pasado venía de una racha nefasta en la que había ido poco a poco perdiendo credibilidad, había poco a poco perdiendo estatus eh, dentro de la industria, la popularidad de la gente, como digo, se había visto completamente desgastada de cara a SEGA eh, si bien en Mega Drive lo habían petado muy fuerte, ciertas decisiones como empezar a sacar periféricos como el 32X el Mega CD pr prometiéndote absolutamente eh, lo más revolucionario del mundo y el próximo sistema que lo revolucionará todo eh, acabó por pasarles factura cuando sacaron una Sega Saturn al poco después y no le dieron la vida que prometieron al 32X y a la Sega Saturn Sega Saturn finalmente eh, pues acabó por hundirse frente a la competencia frente a Playstation y esto ya es que acaba siendo sentenciado desde el propio 3 en el que se presentan ambos sistemas y la propia Sony simplemente se burla del precio de, Play de, 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 de Sega Saturn diciendo que su consola costará 100 dólares menos en fin, la imposibilidad de muchos desarrolladores de llevar los juegos multiplataforma o que con intención de multiplataforma a SEGA Saturn debido al, al, a, la, a la arquitectura del sistema bueno, todo esto fue construyendo en SEGA una mala popularidad que acabó por pasarle mucha factura con Dreamcast SEMU acaba siendo el proyecto más caro jamás hecho con esos 70 millones que no consiguen recuperar además de una Playstation 2 que acaba por hundirla del todo y, 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 y dejar a Dreamcast pues en, en un batacazo absoluto en cuanto a ventas y la facilidad con la que se podía piratear el sistema pues absolutamente todo los factores se juntaron para eh, de alguna forma conseguir que SEGA se fuese a pique y Shenmue fue pues, el factor ya final y decisivo por el cual eh, SEGA tuvo que tomar la decisión de dejar de producir cositas. Desgraciadamente es el título que como llevo, eh, como digo lleva a SEGA este momento pero es una de esas cosas que creo que mereció la pena porque si bien SEGA en ese momento tiene que tomar esta decisión y dejar de fabricar consolas y pasar a, hacer, a ser un hacer party, el avance que supuso Shenmue que Yusuzuki creó con este título para la industria del videojuego, creo que mereció por muchísimo la pena, ya que avanzó la industria del videojuego y el desarrollo de los mismos por lo menos 5 o 6 años eh, de golpe. Es como si te hubiesen eh, pasado de curso, que estás estudiando primero de la ESO y te pasan a cuarto. Esto es lo que hizo Yusuzuki con la industria del videojuego, con Shemu. Eh, realmente alucinante lo que, lo, lo que supuso. Y bueno, por hablar de otros términos ya para ir acabando, eh, a nivel visual, como digo, estábamos ante un juego que tú esto lo veías en 1998 y no te lo creías, no te lo creías, esto es así, hablamos de un juego cuya banda sonora fue ganadora de infinidad de premios por la calidad que desbordaba por absolutamente todos los lados, una música además que se centraba mucho en la propia narrativa del juego, que sabía enfatizar mucho en, en las escenas y demás un sistema jugable que era adictivo como el solo porque tenía ese rollo de investigación más tenías las peleas, tenías personajes realmente carismáticos con los que hablabas luego tenías que si sí? los arcades que si sí? las máquinas de gacha donde podías sacar las, las eh, diferentes figuritas donde se hacía alusión también a otros universos de Sega como el de Sonic y podíamos sacar figuritas de Sonic y demás Ay, lo tenía todo lo tenía todo, infinidad de minijuegos podías ir a los dardos también, infinidad de cosas por hacer, de tareas, un mundo que en aquel momento era demasiado inmenso para ser real era un juego que, que efectivamente se adelantó mucho a su tiempo y precisamente se adelantó a su tiempo es lo que ha llevado a que a día de hoy senmu lo cojas y te parezca que es un juego demasiado ortopédico, demasiado anticuado, demasiado viejo en mecánicas precisamente porque lo que hizo nadie lo había hecho antes y no tenía un modelo al que superar. Fue senmu el modelo que luego se intentó superar en diferentes juegos. Una auténtica joyaza, de verdad. Si no lo habéis jugado... Mmm, Creo que es juego obligado, sí o sí, en la historia de los videojuegos, tocar Semu, aunque sea un ratito, para que veas a qué te refieres, y ponerte en ese contexto de un 1998 donde sale un juego como este, donde no había absolutamente nada que se le pudiese parecer a Semu.
2: Bueno, pues poco más que añadir a todo lo que ha contado ya Dan, porque la verdad es que a medida que, que lo contabas yo me iba acordando también de ese sonidito de los quick time events, de cómo sonaban y lo satisfactorios que eran, Así que, desde luego... Que había, algunos, me acabo, que había algunos jodidos que tenías que repetir varias
3: veces porque fallabas el tal y a tomar por culo y fallabas pues una patada o fallabas un salto o una historia y lo sabía que había que estar muy pendiente y afinar, ¿sabes? Es que, es que me cago en sus muertos. Ese me momento me con los mucho.
2: moteros, que esquivas a uno o a otro y luego al, al último le metes un patadón en la cabeza. Pues sí, eh, en fin, un, un juego que yo creo que que no ha tenido el reconocimiento a nivel histórico que debería haber tenido por cómo ha influido a, a, al videojuego actual. Y es una pena, porque de verdad que es un juego que bueno ha marcado muchas generaciones. Así que, poco más que añadir no sé si alguien tiene algo más que decir acerca de Shenmue o queréis que sigamos con la escaleta de rigor. Pues si os parece, paramos unos segunditos de música y volvemos ya con la recta final con las preguntas de los socios. Y llegamos a la sección final. Las preguntas de los socios. Estamos sorteando una clave para PlayStation 4 de Capcom Arcade Stadium. ¿Y cómo ha ido la cosa? ¿Rami se ha animado a la gente ¿O, o, o no quiere nadie esta ambrosía? Siempre, siempre quiere gente las ambrosías y participar. Tenemos
3: eh, 18, bueno, preguntitas, recomendaciones, eh, recetas de bacalao al pipí. No lo sé. Esta semana es tema libre, así que eh, no vamos a darle más eh, bola a esto y vamos a ir directamente al meollo, así que vamos con la primera que es de Héctor y a ver qué nos cuenta, o sea, todo liberado se nota que no te lo tenía muy preparado porque es una escrita, o sea que no era ni audio pero bueno, Héctor nos la mandó hace un tiempecito, pero se me ha quedado ahí en la recámara y nos manda escrita y dice, hola gente, os voy a dejar una reflexión para el próximo podcast de mi hija Chloe de 11 años, que me ha dejado pétreo, pero le doy toda la razón el tema ha sido Asin y me, me marca la N en mayúscula yo, ¿qué tal, Chloe? ¿Qué te ha gustado más, Mario Odyssey o el Kirby? Y Chloe responde,
1: yo me quedo con Luigi. Fin de la cita.
3: <risa> Esto a Juanpe le ha gustado mucho.
4: <risa> a mí me ha gustado más. <risa> a ver, gente con buen gusto
1: tiene que haber, claro que sí. A ver, eh, ¿por qué dice, dice, qué quieres, manzana o plátano? Yo quiero pera. Pues ya está, es que está muy claro, te lo he dicho muy claro. No necesitado muchas palabras, ya está. Ole, Chloe.
5: Al final qué diferencia hay entre una manzana verde y una manzana roja? Es lo mismo.
4: No 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 eh, no 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 es lo no, mismo,
5: hijo. no 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 no
4: uno que no come manzanas, por lo que parece ser. O sea, hay diferencia
3: entre una Granny Smith, entre una Fuji, entre una Reineta y, y, y todas las clases de manzanas que hay. Una Golden eh, en textura, en sabor eh, y, y sobre todo en, en sabor, en cuanto unas tiran más a dulce, unas tiran más a ácido, eh, bueno, o sea... Eh, Roberto de WoW sabrá,
5: pero de manzanas ¿no? ya te lo digo. Esto demuestra entonces que Luigi y Mario no son lo mismo, por mucho que algunos digan.
3: <risa> eso es, sí. totalmente, lo has llevado al sitio donde, donde había que llevarlo, eso sí que es verdad. Bueno, vamos con Antonio, que sí que nos manda un audio y aquí lo tenemos.
1: Hola chicos, os dejo mi pregunta para el podcast, eh, os dejo un meloncete abierto. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se deje de considerar spoilers? Para mí con dos años es más que suficiente, aunque yo tenga inmunidad a los spoilers porque yo juego a mi ritmo y a lo que me apetece en el momento, pero con dos años ya si alguien tiene un verdadero interés ya habrá intentado conseguirlo y ya se habrá pasado el juego, ¿no? Ven, un saludo...
3: Buf, eh, Antonio, hay gente que si le cuentas a día de hoy el sexto sentido, eh, te dicen que ¡Hala, me has jodido la película! Yo con el tema de los spoilers tengo una opinión muy flagrante, y muchos de los que estamos aquí también, y que a veces se nos va bastante de las manos. Pero bueno, a mí como me pueden contar ahora el final de Star Wars, y yo mañana ya no me acuerdo, pues no, yo no tengo ningún problema. Tan
0: nunca mi respuesta es nunca porque siempre va a entrar gente nueva y siempre va a haber gente que tenga derecho a saber que al final de Ocarina of Time pues <ríe> siempre va a haber gente que quiera jugar un juego porque no lo ha podido jugar antes, porque no había nacido porque acaba de introducirse en el medio porque acaba de conocer la saga por... Dilo Dan, que al final de Ocarina of Time se muere Link o alguien,
1: dilo, si no pasa nada si no pasa nada, si el spoiler es más viejo que
0: tú <ríe> Es que esa es la cosa A ver, eh, yo lo digo, porque estaba hablando antes de Semu precisamente, a mí un día me funaron por precisamente contar la sinopsis del juego. Lo que he contado hace un momento de que el padre de Río se muere y eso así empieza el juego. Pues un día me funaron por eso. O por decir que al principio de Resident Evil Village sale eh, Chris Redfield y mata a Mia, cosa que se vio en el primer tráiler ¿no? del juego, el tráiler de presentación. Entonces, eh, cuidado con los spoilers porque luego no sabes quién se te va a ofender. Esa es la cosa. Entonces... Eh, si tú piensas que en algún momento de tu vida no te hubiese gustado saber antes de jugar un juego ver una película X cosa, no la digas porque seguro que hay alguien que no lo sabe.
3: Pues mira, totalmente contrario a ti. A mí eh, no lo voy a decir por si se va a ofender a alguien, porque te ya, ven por culo tampoco voy a venir al día siguiente a contártelo, pero yo creo que hay cosas que he pasado 20 años porque quieres que te diga, ¿sabes? Se, se pueden hablar y, y si no, pues no vayas a ver contenido de Semu si no quieres saber absolutamente nada de Semu. Pero venir y decir es que me has spoileado es ir a tocar los cojones directamente. Y yo lo digo así. Y el que se mete en un canal de Discord, el que se mete en un canal de YouTube, el que se mete en un hilo de Twitter, en el que se mete lo que quiera. Eh, no quiero saber nada de Batman, pero estás continuamente metiéndote en contenido de Batman. Oye, pues al final alguien hablará de Batman y dará algún detalle pues que tú no querías saber. Pues cojones, no, no, no busques. O sea, es decir, si no quieres trufas, no hurgues no, no el suelo con la nariz. Es que es así, no sé. Yo es que en el tema spoilers considero que es mucha tontería, pero yo entiendo lo que tú dices, Dan, pero es que yo, como ya, no sé,
5: no quieres saber de qué va el Semu, no busques un vídeo de Semu, tío. ¿Qué quieres que te diga? Robert. A mí lo que me pasa es que con los temas que me gustan películas, juegos y demás, me empiezan a tirar de la lengua y llega un momento en el que yo, que soy buena persona, acabo diciéndole, espera, ¿vas a jugarlo porque esto es spoiler? Y entonces, lo peor es preguntarlo, porque llega ese momento y te dice, sí, sí, no me digas nada, que quiero jugarlo y te quedas... A -a Joder, Pues ahora ya no te puedo seguir hablando de nada. Pues hace
0: buen día, ¿no? <ríe> <ríe> Hace buen día.
5: <ríe> bueno, vamos
3: a seguir por aquí. Y es que tenemos eh, audio de nuestro querido eh, Canelita, que la semana pasada no estuvo por aquí. Tiene mucho lío el chaval. Y bueno, pues le mandamos un abrazo enorme desde aquí.
5: Hola muchachos, ¿qué tal? Pues hoy vengo con dos recomendaciones que no son para nada de videojuegos. Pero mezclan dos cosas que me
0: gustan mucho. Una es el miedo y otra es el humor. Así que la primera de ellas, la película de Lo que hacemos en las sombras, que es una película de humor de vampiros muy chula, que también hay una serie en HBO Max, pero bueno, a mí me gusta más la peli. Y la segunda, El jovencito Frankenstein, que bueno, aquí todos sois muy jovencitos y, y probablemente haya muchos oyentes que no la conozcan, pero son maravillosas las dos. Un abrazo.
3: Eh, Frankenstein, eh, o sea el jovencito Frank, eh, Frankenstein peliculón, pero la que, lo que hacemos en las sombras creo que no la he visto y me la pienso apuntar, así que muchas gracias por la recomendación y desde aquí les recomiendo Vean Tokyo Vice, no voy a ser más pesado pero Vean Tokyo Vice, Vean Tokyo Vice Tokyo Vice, HBO no me paga pero Vean Tokyo Vice
0: eh, Dan, cuéntame tú si sí la has visto, ¿no? esta de, de las sombras Sí, eh, yo voy a ver Tokyo Vice, te lo prometo. Pero sí, además apoyo la recomendación muchísimo porque es en plan. Está grabado el rollo en plan documental, rollo un poco sitcom también, donde pues, un grupo de vampiros viven ahí, y cómo, cómo viven y es súper en plan mega cotidiano, mega costumbrista, y cómo es lo de salir a, a por sangre, y cómo hacen la compra, cómo viven, y cómo duermen, y cómo no sé. Entonces lo toca con un toque de humor que está súper guapo. Y de hecho, bueno, yo hablo de la peli, ¿no? no, no hay una serie, creo, también, ¿no? Eh, pero yo hablo de la peli en concreto. Me parece maravillosa. Eh, la serie no la he podido ver, pero la peli es brutal. O sea, la recomiendo a Muerte y Destrucción.
3: Pues vamos pillando ahí recomendaciones y vamos con el audio de Leire, la chumacha traidora que me metió una simsonada durante meses.
5: ¿Qué pasa, chumachos? ¿Cuánto tiempo? Nada, que yo solo me paso a decir que la sección de actualidad del podcast anterior en la que estuvisteis comentando sobre el anuncio del Kingdom Hearts 4 y demás, que oye, que os quedó muy disfrutona, que yo desde luego estuve todos los minutos que duró muy, atenta y me gustó mucho, la verdad. Incluso se, com se comentó algo de un podcast aparte, un beats. Eh, si lo sacáis, aquí una que lo devora. Así que nada, un beso.
3: Qué tremenda sección de Kingdom Hearts se hizo ahí, eh, Juan P. O sea, os quedasteis a gusto y no del todo, porque creo que podíais haberse estado otra hora eh, hablando sin problemas A ver, es
1: lo que ha dicho Leire, ¿no? Y se pone, si se dejó caer la idea de un beats, era por algo. Era porque mmm, no nos podéis constreñir en una sección... En una parte de una sección, ¿no? dejando volar libres domingos y domingas, ya está, solo voy a decir eso.
3: No podéis cerrar la cremallera de este pantalón, eso es así. Vamos con audio de José.
5: Eh, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, eh, esta semana quería, aprovechando con el tema es libre, quería haceros una pregunta, una curiosidad que tengo. No sé si lo habrán hecho ya, pero bueno, como soy relativamente nuevo, yo lo lanzo. Eh, ¿Cuál es el juego que, que recordáis de más pequeño? O sea, el primer juego que recordáis... Ya sea jugándolo o ya sea viéndolo como alguien lo jugaba, algún hermano mayor, algún amigo. ¿Cuál es el juego que, que recordáis, aunque sea vagamente, eh, como primer juego de vuestra infancia? Bueno, y nada, muchas gracias por todo y a seguir, a seguir escuchándoos. Gracias.
3: Bueno, eh, pensar el primer juego que os viene a la cabeza que tengáis recuerdo del primer juego vale. lo decimos rápidamente y pasamos a la siguiente no sé, creo que nos han hecho esta pregunta pero igual ahora respondo otro juego pero a mí lo que se me ha venido a la cabeza muy rápidamente eh, van a ser dos uno es el Prince of Persia que seguramente lo va a decir también eh, Juan y otro es Circus Circus o sea que eh, así os lo digo eso, así,
2: eso es así lo que me viene a la cabeza eh, más eh, rápidamente así que Juan igualmente Prince of Persia lo primero Siempre dicen que es la respuesta válida, ¿no? Lo primero que te viene, pues eso. Sí, sí, totalmente. Lo primero que os venga a la cabeza, no dais muchas vueltas, Juanpe
1: Pues a mí lo que se me viene a la cabeza es el Spider-Man de PlayStation, de la PlayStation original. Me acuerdo yo que me trajeron la PS1, la pequeñita, con ese juego. Y es que lo tengo muy en mi mente, porque en eh, eh, mi mente es bueno, pero yo sé que ahora si me pusiese a jugar a ese juego, pues lo tiraría por la ventana.
3: Eh, Javi Bello, ¿qué pintura rupestre era la primera...?
0: <risa>
4: ¿Le has cuerca? <risa> hijo de puta Qué hijo de
3: puta soy Si es que soy un hijo de puta Lo siento
4: Venga, bello no, pero, pero Lo primero que ha venido a la cabeza Y tal Pues han sido el Frogger y el Pitfall O sea que muy desencaminado No vas o sea...
3: Fíjate Los conozco Pitfall lo conozco Así que oye, oye Son
4: juegos eso De la era Comador Spectrum Principios de los 80 Y bueno Yo con mi súper tierna infancia Pues Algún recuerdo tengo de jugar Y de no pasarme Más de dos pantallas Obviamente Pero bueno Ahí está
3: eh, Dan, me, me interesa esta pregunta para ti.
0: Pues no sé decir si Super Mario World o Super Mario All Stars, uno de los dos, pero no sé cuál de los dos. Claro, yo recuerdo a Mario. todos lo recuerdo. No sé, tengo, tengo la imagen ahí.
3: Un fontanero con bigote, eso es lo que me acuerdo. Algo rojo,
0: una, una mancha en una pantalla. Sí,
3: eso es.
5: <risa> eh, Roberto, eh, eh, Fortnite. No, no, tan joven no. Pero. Ojo, que esto es totalmente verídico, decía el audio de familiares, hermanos y demás de haberles visto jugar, eh, yo tengo el recuerdo de jugar al WoW cuando mi hermano jugaba desde el inicio, de que me dijera, tú ve dándole para adelante, sigue este camino y cuando llegues al final me avisas, y eso yo lo <risa> hacía, pero como juego de la infancia... Eh, el de Escape 2
3: perdona que me estaba riendo porque es que eh, tu hermano en vez de meter el comando follow o el típico de que vaya adelante el muñeco te usaba a ti ¿no? directamente
1: sí, sí, <ríe> más, más o menos a mí es, es que es que gracioso porque claro cuando salió World of Warcraft puede ser perfectamente el juego de su infancia porque este chaval tenía 10 años cuando salió World of Warcraft claro. menos de 10 años, menos Menos, menos <ríe> es decir, es, es que, hijo que para tu cumple el wow
5: y pues toma no, yo por entonces no llegué a jugarlo como tal. Yo ha sido eso más reciente.
3: Bueno, eh, los videojuegos es lo bonito, que hay muchas eh, décadas por aquí metidas, hay muchos años, hay muy pocos años, y al final nos han acompañado a todos, así que eso es lo bonito por muchas jajas y mofas eh, que hagamos a ti. Es que me estoy imaginando, ¿te imaginas esa camanido, Juan? Y que en vez de un monitor hubiera habido... Un, o sea, que en vez de una televisión hubiera habido un monitor y que nosotros tuviéramos menos años y que el juego ese, en vez de ser Sonic, hubiera sido el wow. O sea...
2: Tú, ¿Tú no te hubieras desarrollado como persona? No, 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 yo hubiese caído fuertemente, pero es que, uff, es que yo lo peor es que el wow a mí me atrapó estando en inglés, o sea, yo ya jugaba con, con, cuando en España no había llegado la pandemia wow, pues yo ya estaba metido en ella, es que es terrible, es terrible.
3: Tuvo la gripe española, el wow, y luego el coronavirus, ¿no? <risa> bueno, vamos a seguir por aquí. Y es que, lamentándolo mucho, pues hay audio de Abelardo, aunque se está portando últimamente, ¿eh? Hay que reconocerlo.
1: Hola, buenas. Estoy en la calle porque voy a ir al banco a ingresar un dinero y lo tengo, nada, a 5 metros. De hecho, lo estoy viendo. Así que voy a preguntarle a alguien dónde está el banco y cuando me diga está ahí, le diré, si es un perro muy muerde. Perdonen, el
4: BBVA...
1: Ah, está justo ahí. Si el perro me muerde. <risa> <risa> este... ya, ya se va. Pero Ya se, ya <risa> <madre> se tiene <risa> realidad, ¿sabes? Ya se tiene realidad. <risa> o sea.
4: <risa> o, o, me encanta. A, a, a Belardo es nuestro Tele5, tío. O sea.
3: <risa>
2: ¿Por, ¿Por qué no
3: le contratamos ya de tele para Ya quisiera Tele5. Yo es que el sueño que vaya al mercado y que le diga, ¿me pones 10 papas? Y que se las ponga, bueno, tienen que ser menos, 4 eh, papas, depende del tamaño. Se las echen y luego diga, ¿cuántas papas faltan para el kilo? Sería buenísimo eso. Te ¿verdad? acabas de dar
2: una idea horrible.
3: <risa> eh, Abelardo, gracias. O sea, estos eh, soplos aires de, de, de realidad. Aunque bueno, sospecho que la voz femenina era de Davi o era de, de, de su chica, pero bueno... Eh, Imaginémonos que es eh, realidad Sí,
1: porque lo, lo, lo que, todo lo que venga de Abelardo Hay que crearse, hay que decirlo muy muy a pie juntillas Es todo mentira
3: ¿Tú has llegado a pensar que los artículos que ha escrito y que presenta la revista Sabes que no los ha escrito él, ¿no? Que se los han escrito
1: eh, Sí, no te voy a mentir Lo que pasa es que si lo reconozco públicamente Es que eso va en contra de nosotros
3: bueno, pues Abelardo, la nueva Belén Esteban del periodismo de videojuegos, ahí lo tenemos.
1: Es que seguramente no, 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 no estuviese ni, de, ni delante del banco que ha dicho, seguramente sería otro, o no habría ningún banco.
3: Sí, ahí en Canarias es la banca pichincha y esas cosas, o sea, no, no hay BBVA, o sea, ahí pagan en, 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 en doblones de madera. Bueno, en fin, fuera de burlar, vamos a seguir con el audio de Alberto.
5: Hola, Meros. Pues como ya hemos hecho muchos hoy en el Discord, me limitaré a desearle
0: a Sergio Carlos González lo mejor en su futuro profesional y personal, en lo que tenga que venir. Y nada, y aunque él no se acuerde, fue para mí un honor compartir un ratito de GTM Restart cuando coincidimos. Venga, un abrazo.
3: Bueno, aquí eh, no hemos comentado la, la noticia como tal porque, eh, bueno eh, ya se sabe que Sergio Carlos al final deja el periodismo de, de, de videojuegos deja Hammer Station tras, tras muchos años y bueno, pues eh, la noticia eh, nos ha tocado a todos porque al final todos le reconocíamos como un gran profesional del sector y, y así ha sido que se le ha llenado de cariño por todas partes, desde, desde la industria desde gente que le leía, eh, amigos familiares de todas partes del mundo han agradecido su trabajo yo creo que es lo que teníamos que hacer eh, sí que es verdad que no hemos dicho nada aquí en el podcast porque eh, la semana que viene tendremos aquí a Sergio Carlos haciendo eh, su último podcast como encargado de actualidad de GTM Restart y se despedirá de todos eh, vosotros y demás pero no será un, un, un adiós sino que bueno ella me ha dicho que sí que le gustaría seguir participando en el podcast de vez en cuando, entonces pues grabaremos eh, bloquecitos aparte, cuando haya eh, un informe financiero, cuando haya algo de Pokémon, sé que no lo va a poder resistir entonces bueno, vamos a seguir teniendo aquí a nuestro eh, querido Sergio Caldos nuestro querido calculón eh, lo vamos a seguir teniendo en GTM Restart, no de manera tan continuada, pero no, no os vais a poder olvidar de él, así que bueno, pero ya la semana que viene él se despedirá eh, y agradecerá, supongo que todos los comentarios de cariño que ha habido, porque han sido no pocos, ¿eh? así que vamos a seguir por aquí y dejamos a alberto y nos vamos con el hoy que nos la manda escrita y dice hola GT meros dejo por aquí mi reflexión mierder para participar en la sección después de jugar unas cuatro o cinco horas a los jasmen a ver qué vas a decir el oye ¿eh? estoy bastante preocupado por la seguridad en el instituto serio <risa> a ver estoy... <risa> está muy bien que se junte un ejército del proseur para buscar un intruso pero que después haya una reyerta entre una docena de estudiantes combates de béisbol se destroce una aula entera y no aparezca nadie deja mucho que desear todo un saludo eh, sí Sí, sí, no te voy a quitar la razón, o sea, no te voy a decir no cuando es que sí, así que eh, tienes razón, eh, conveniencias de guión, es lo típico. Vamos con Zucho, que ya él ha dicho, yo me paso de los 30 segundos a los 37, a mí ya me da igual todo, no lo ponga, me sudo a los cojones, él, él va
1: así por, por libre. Aquí Locutor5 sin secretaria, esta tendría que hacernos una pregunta un
4: poquito melancólica. Eh, yo relaciono algunas máquinas o recreativas o consolas con ciertas cosas, como por ejemplo una vez que quería jugar a la NES en casa de un amigo, pero su hermano mayor no me dejaba entrar porque tenía las catiuscas llenas de barro y tenía que conseguir quitarlas para poder entrar, cosa que no conseguía. Las máquinas recreativas de SEGA con las Coca-Colas del McDonald's de la Plaza Triangular de Benidorm y la Mega Drive con las bolsas gigantes de apetinas que comía mientras jugaba a la Mega Drive en la cocina de mi casa. Eh, ¿Qué consola? O sea, ¿vos dos tenéis alguna relación entre consola o juego y objeto?
3: Yo. Ahora que me venga a mí a la cabeza, ¿no? Pero Dana levanta la mano y, y me encanta. Ahora <risa> dice: eh, La Mega Drive. No, la Mega Drive, no. Eh, yo qué sé. La Green con los chiquitazos y En plan, la relación Chiquita. absurda.
0: ¿sabes? Oh, pues me acabas de dar otra. Eh, tengo, tengo dos, tengo dos entonces. Y las dos son con comida. Joder, me cago en la leche, como somos? Eh, y además es que la primera, joder, eh, flipante. Cuando éramos unos chavalines, eh, pues es que no sé cuántos años teníamos, eh, en la época de PlayStation 1, tendríamos a lo mejor 8 años, ¿no? una cosa así. Eh, se acababa de mudar al barrio el eh, que se convirtió en mejor amigo y estábamos casi todas las tardes jugando, en su casa o en la mía. Estábamos jugando en mi casa, me acuerdo, al Crash Bass. Crash Bass, ojo. Y hubo durante unas semanas en casa unas galletas como de mantequilla súper raras que no las he vuelto a ver nunca más. Y entonces, siempre que nos acordábamos del Crash Bass, automáticamente, cuando hablábamos de él, nos acordábamos de estas galletas. No sabíamos cómo se llamaban, no sabíamos de dónde habían salido, pero estuvieron en mi casa, aparecieron un día, estuvieron ahí un par de semanas viniendo y dejaron de aparecer. No se sabe nada, el misterio de las galletas. Vale, O cachondo de esto es que nos hemos acordado hasta el día de hoy y esto fue el año pasado o el anterior con la pandemia se me van esta misma persona, mi mejor amigo, se piró a Francia y vino de Francia y me dice he encontrado algo, te lo he traído y creo que vas a flipar y trajo una caja de galletas de aquellas, me acuerdo que las probamos y, y efectivamente las galletas sabían a Crash Bass
5: <risa> esta es la
0: realidad o sea es lo que hay, es que a veces asocian las cosas y es, es alucinante macho, todos estos años acordándonos de las galletas va al pavo se va a Francia y las encuentra, man. <risa> alucinante
3: pues oye, es, es buena eh, referencia el tema de la galleta, aunque hoy hemos estado hablando de, de, del centro de masturbación masculino abierto en Alcorcón, igual esto de la galleta pues está relacionado, Dan. ¿Sabes cuál es el juego de la galleta? Hay gente que no lo sabe. Sí, pero ¿por qué estamos hablando del juego de la galleta en un no, podcast? Creo que de Todos lo conocemos, pero es como un animal mitológico. En realidad nadie ha jugado <risa> a la
0: galleta. ¿O sí? Alguien sí? lo habrá hecho seguro. O sea, me jugó la vida. Me juego la vida, tío. Sí. Me juego eh, la vida, es posible.
3: Eh, igual están los mundos de Ricky Martin y sorpresa, sorpresa. No lo sé, pero a mí me suena más a leyenda que, que a otra cosa. Pero bueno, eh, vamos... <risa> Iba a decir, corremos un túpido velo, pero igual corremos. Hablando del pacódromo y las galletas, igual no, no, no está bien, ¿vale? Pero vamos a... <risa> <con la risa> Vamos con Lino que dice Buenas g eh, ¿No estáis un poco hartos de que la gente se queje por absolutamente todo en este mundillo? Uy Dan cómo le va a levantar la mano Si con 16 años me dan un servicio como Game Pass o el nuevo PlayStation Plus mi me ha vuelto loco de tanto jugar Esta semana me gustaría agradeceros eh, las buenas tardes que paso en el trabajo escuchando este pedazo de podcast Un saludo y pasad buen fin de semana Así que y nos deja una postada dice una, una, post, una postada una postdata Cuando salga esto ya sabremos lo que tramáis con el nuevo proyecto pero vaya dos semanas que se ha pegado Juan troleándolos. <risa> ya lo sabéis, Roberto no lo sabe porque estamos grabando antes del anuncio. Pero <risa> todos lo
2: sabéis menos Roberto. Ahora mismo, Eso es, es o sea, maravilloso. Roberto es oficialmente la última persona de la comunidad en enterarse porque él, ahora, cuando tú estás escuchando esto Roberto no tiene ni puta idea, o sea, le hemos hecho entrar tarde a la grabación para que no escuche la intro y no sepa qué hostias ha pasado, o sea, que este, o sea, está la NASA y la CIA y sus secretillos
5: y luego nosotros que somos un búnker, o sea, esto es la hostia pero eso en esa línea temporal claro, yo, bueno, mar yo hoy martes, hoy martes sí pero hoy, jueves no. Claro, pero Entonces, hoy, hoy jueves. Ya, pero jueves, es que el
1: tú, el tú del pasado, no sabe lo que sabe el tú del futuro, que es el presente de cuando tú lo estás escuchando. Es más,
2: claro, podemos decir.
5: Que, dice de esto?
2: que hoy, en este, en esta línea temporal actual, hay dos personas más, Pity Pop e Iván Priego, que tampoco saben lo que está pasando, pero saben que ha pasado algo y ahora mismo saben lo que ha pasado y han estado sin saber lo que pasa. O sea, es la hostia. Esto es rajoiniano. Sí, esto es, eh, eh, pues eso, eh, Kingdom Hearts, Así que no, no, no son líneas temporales y el Spider-Verse, me, me descojono yo del Spider-Verse. Yo solo digo que me ha salido una pedazo de llaga de la hostia debajo de la lengua, de esto de tienes ya las defensas al mínimo, vas a morir, eh, aguantaré hasta el lanzamiento, luego caeré, seguro que me va a dar un payuyu, pero estoy vivo mientras tanto, o sea que esto va a ser muy divertido. Bueno, payuyus. Eh,
1: Ese no era un personaje de Naruto. Eh, sí, un, un,
2: una, una
3: pelirroja era una, una pava. O Pazuzu. Pazuzu es de, del exorcista, que es el muñeco este, que es el de Moni, a fin de cuentas. Mateo Arbo. Exactamente. Vale. ¿Estáis hartos de que la gente se queje por absolutamente todo? Sí, yo creo que es una respuesta eh, unánime, que obviamente eh, dentro de cada noticia del videojuego pues hay cosas que, que al final también hay que quejarse, pero luego ya eh, buscar a la mínima de me voy a sentir o voy a entrar en un tema, en un juego que ni me va ni me viene, en una saga que ni me va ni me viene, que ni tal, y me voy a quejar. Sí, es el mundo en el que vivimos, que al final... Eh, todos tenemos los medios para, para gritar al aire y que encima se nos se nos lea en mayor o menor medida. Así que bueno, no sé si voy a dar mucha más trascendencia a esto, pero mi opinión es que sí. Y, y la de Dan seguramente también, y sí. la de todos. Eh, vamos con Marc.
2: Muy buenas, que temeros, soy Mark Pues repasando el catálogo de Switch, me parece brutal la de juegazos que tiene y lo nutrido que está. La verdad que tiene para todos los gustos. Eh, para ser la consola secundaria de muchos,
1: lo cierto es que yo creo que personalmente es a la que más horas le he hecho. Eh, dicho esto, ¿echáis de menos algún género o algún juego en concreto para esta consola? A mí me encantaría que saliera un F0 o por lo menos que hubieran
2: juegos de conducción con más calidad. Hasta luego.
3: Pensad en un juego que querráis eh, en Nintendo Switch, ya sea un remaster, un remake o un, una nueva entrega de una saga, ¿vale? Rápidamente. Y es más, hace poco creo que fue la noticia que Nintendo Switch, el catálogo de Nintendo Switch era en un total de 4.000 juegos a día de hoy o algo así. Obviamente de, 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 de exclusivos, de third party, de, de solo digital y tal, pero 4.000 juegos, o sea... Um, yo quiero un um, iba a decir un Mario Strikers ¿no? <risa> ya, ya no. <risa> un Rogue Squadron sí que me gustaría eh, jugar a Rogue Squadron o un juego eh, chulo de naves de Star Wars eh, en vista en tercera persona, después de jugar ese Chorus, tengo ganas de un Rogue Squadron o un Lylat Wars o un algo así, pero es lo de lo que tengo ganas Juan, rápido. Eh, paso palabra, ahora lo respondo porque son muchos los que yo quiero Juanpe. un <risa> Lotto X2 en Switch
1: para jugarlo. Y que, el wow, uno o sea. me vale también por eso es que uso mucho. Yo lo tengo súper claro, Nintendo Switch necesita novelas visuales, necesito un, eh, una nueva entrega de y para Nintendo Switch y un nuevo Layton. Es que esas dos deben, no es que quiera que estén, es que deben estar y más novelas visuales. Eh, corrección que me acaba de corregir Dan 7000
3: juegos eran los juegos de Switch O sea, increíble eh, Dan, tienes que elegir solo uno eh <risa> No puede ser <risa> No.
1: Eh. F0 sí, ah.
3: ah. Ah. <risa> Le duele, ¿eh? no ha dicho Un Prime ni nada, ha dicho F0 O sea, cuidado eh No ha dicho Zelda, no quiere que, bueno, sabe que de no no lo a dar Ya, eso es verdad eh, Robert, no
5: sé si eres Usuario de Switch Sí, ¿no? sí, soy usuario de Switch. De... Y de hecho iba a comentar de que hay que ver. A ver, Roberto es lo único ahora. de lo
1: que no es usuario es de Xbox. ¿A ver? ¿Quién ¿sí ha dicho
5: él? No, no tengo el Xbox. Eh, iba a comentar que cuántos juegos tiene ahora y cuando salió la gente decía que estaba abocada al fracaso porque no tenía catálogo. Hay que ver cómo cambia el tiempo. Pero yo de juegos diría eh, los Final Fantasy Pixel Remaster necesitan estar en Switch. Están en móvil.
3: Hostia, esa es muy buena, ¿eh? Final Fantasy VI en Switch es muy buena. Pello, eh, no tienes Nintendo Switch, pero yo que sé, ¿qué juego te gustaría ver en la portátil de Nintendo? ¿De una saga a lo mejor perdida o de un, yo qué sé?
4: por soñar porque soñar es gratis y ya que está el están, vale
3: ya está ¿eh? así que y
4: porque, y porque están tan prolíficos con, con el Xenoblade Chronicles y todo eh, y todo el tema de Monolith Soft pues a mí sí se linearan los astros y decidieran vamos a hacer un remake del Xenogears el original de, de Playstation y lo completaran con ese mítico CD2 incompleto yo te juro que me compro 100 Switch para jugarlo 100 veces, en 5 consolas distintas. Yo voy, yo, voy a
1: decir, yo voy a decir una cosa, porque luego nos sorprendemos de, la, de, lo, que, de lo que pasa en la, en la industria, pero es que nos lo merecemos, porque nos han preguntado, ¿qué juego llevaréis a Switch? Y estamos diciendo remakes, claro, pues luego nos da un remake, nos lo tenemos que comer, porque no queda otra, nos ha dicho un juego nuevo, un, re, un remake, pero vamos, no solo a Javi, sino que al final la gente quiere ver eh, juegos clásicos en, en Switch, por ejemplo, y digo, pues lo, lo, lo estaba pensando y digo, luego no salen con remakes y pues es lo que hay. Se compra, se vende. Bueno,
3: remakes como tal. Yo sí que me he dicho un Rojo Escuadrón, aunque me vale un remake del 1, pero me valdría uno nuevo. Eh, Dan, creo que supone, supongo que hice un F0, pero nuevo. Eh, pero sí, al final todo de saga resulta conocida. A mí me extraña que no hayas dicho nada de, de Profesor Layton, sinceramente.
2: Sí, un poco. Pero no has dicho novelas visuales. Ha dicho, además ha dicho Lighton y tal, lo que pasa es que no ha dicho profesor, eso es cierto. Eh, claro, es que te dicen qué juego llevarías si tienes que pensar en uno que ya existe, en uno que no existe. Entonces todos pensamos en remasters y remakes porque es que llevaría la experiencia de Switch que ya conozco. por eso eh, Pero yo llevaría a Mega Man, me gustaría, porque los jugué en Game Boy y me gustaron mucho y yo los llevaría. No está nada de Mega Man en Switch, igual sí. No sé si habrá los típicos Sports Warriors, pero yo en plan, lo que han hecho, el, el desfase que han hecho con Sonic, que sé que a Dan le ha encantado, que me lo hagan en, en Switch, yo lo, lo jugaría. Sí, dice que la
3: saga está en colecciones y que Mega Man 11 está en, en Switch. Bueno, eh, ya hemos preguntado a todos, así que vamos a seguir con Juanma, Juanma Champ, el brazos que parecen dos, dos vigas de acero forjado.
6: Buenos días, familia.
2: Pues ya que esta semana tenemos tema libre, quería preguntaros cuál es el corte que hace que queréis jugar un juego o no. Mm, creo que ya es un tema que se habla más veces, pero vamos, yo para mí puedo elegir de toda la lista de juegos que tengo pendientes cuál puedo querer y cuando voy a How long to beat, que es la página que miro yo para ver la duración, eso es lo que lo marca. Si un juego me puede interesar mucho, pero como voy a que pasa de 10 horas nada, al cajón de los juegos de para dentro de X años, que con los niños
3: <risa> más de 10 horas es imposible. Un abrazo, familia. Bueno, pues teniendo aquí a Robert, voy a aprovechar Robert, ¿qué es lo que hace que a ti un juego digas, eh, eh, lo juego directamente?
5: Eh, eh, o sea, en cuanto salga. Pues... se tiene, pensando... que tener, tiene que tener? Pues yo diría que una buena historia. O, o venir ya de o hacer una segunda, tercera parte o algo, que arrastre una buena historia. Eso es lo que a mí me, me cautiva, por así decirlo. Pero, claro, pero una historia no bueno. sabe si va a ser buena, ¿no? Claro, por eso digo que venga de atrás, que venga ya que sea una expansión de algo, una nueva entrega de una saga que, es, que sea como canon o spin-off o algo que aporte más, eso es lo que me hace ir directo, si no, si no no sé, no tengo un criterio, por ejemplo ahora mismo los, los mundos abiertos que antes me gustaban mucho ahora no me apetecen. Bueno, pues oye, eh, muy buena respuesta también. Eh,
3: sé que eres amante del de, de lore y todo juego, entrega que tenga un lore extentísimo extentísimo, he dicho soy gilipollas, muy extenso y demás, a ti te apasiona,
2: así que bueno es una respuesta bastante lógica en tus gustos. Vamos estaba pensando Rami segundo. antes de ponerlo, ay perdona Sí, uno que dijimos, estaba pensando yo en la de antes que dijimos el otro día, Muramasa todos los de Vanilla Wear en Switch deberían estar Sí, y, y faltaba uno más también, Odin Sphere. Odin Sphere, Muramasa, el, el, este que el Grim Grimoire que acaban de anunciar, 13 Sentinels, y, y creo que... Y Dragon's Crown. Sí, pero al final es eso, es la respuesta que me viene en la primera a la cabeza, como siempre decimos.
3: Así que nos podéis preguntar todas las semanas lo mismo y a lo mejor cada vez os damos una respuesta Un día distinta. serán las tortugas ninja, que también nos gustan. Las pisas, buenas. Eh, bueno, vamos a seguir por aquí. <risa> eh, vamos con audio de Juanma Hidalgo
1: Que pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Eh, aprovechando el tema libre de esta semana Voy a recomendar un juego indie que descubrí hace no mucho Lo jugué en Switch, pero sé que está en Game Pass Que se llama Children of Morta. Es un jueguito indie roguelike Con un art muy chulo Y una historia bastante cuidada Echarle un ojo Venga, chavales, un besis
3: y que si yo no recuerdo mal, eh, estaba en Game Pass. Si no recuerdo mal, este Children of Morta, que sí lo conozco. Así que bueno, ahí tenéis... Eh, recomendación del buen Juan Maidalgo. Vamos con Alberto, que nos la manda escrita y dice, hola a todos, yo quería preguntaros si tenéis algún juego o franquicia existente que os gustaría ver con otras mecánicas o género. En mi caso, pienso muchas veces en un Action RPG de Super Mario 3D con un mundo abierto en el que pudieras ir a cualquier parte libremente, pero con eh, un diseño de nivel tan bueno que vayas por donde vayas, suponga un reto plataformero. Bueno, eso ya lo es, ¿no? <risa> sí, sí, si sí. se refiere a Action RPG, al tema de combate, que no sea solo saltar y ya está, pues Podría entregar todos los gaches de Mario, minijuegos que, ten, eh, que tiene, como el tenis, el golf y demás. Géneros que ya hemos visto en Mario, usar los karts u otros vehículos para desplazarte a largas distancias, incluso echar cargas. Sería genial para una Next Gen de Nintendo. Sueño húmedo, no digo más. Gracias. Eh, bueno, pues oye, no, no, no está mal. Eh, si os ocurre algún juego que queráis que tenga otras mecánicas eh, distintas para las que fue... Eh, concebido, yo que sé. Dan, gracias.
0: Yo tengo un sueño húmedo, tío, que, que lo, lo llevo arrastrando toda la, la maldita vida. O sea, ha pasado con mil cosas, pero el día que pase de esta forma, se cae el estadio, tío. Eh, ¿Cuántas veces ha hecho Capcom un Capcom versus no sé cuánto, un Street Fighter versus no sé cuánto? Tío, un Capcom versus Nintendo o sea, tú imagínate cogerte todo el universo Capcom como el de Marvel vs Capcom y universo Nintendo y hacer un juego de lucha desarrollado por Capcom a lo Marvel vs Capcom a lo Street Fighter y demás yo esto, esto no sé que no va a pasar nunca pero como esto pase eh, yo les como la boca uno a uno y les dejo todas las babas así te lo digo
3: bueno, pues eh, babitas nuevas de, de Dan y vamos a seguir con la siguiente que es del buen Raúl Bot de nuestro robot a ver qué nos preguntará se habrá roto la Thermomix
5: Hola amigos de GTM, aquí R045, recuperándose de un error crítico del sistema cuántico de diodenal. Solo quería aprovechar el audio para desearle lo mejor a Sergio Carlos, alias Calculón, en su nueva andadura profesional. Espero que esta no le impida que podamos oírlo por aquí de nuevo. Sea cual fuere ese tiempo indeterminado, se echará de menos su enorme talento y elocuencia al informar. Un abrazo para todos, pero cuidao que doy calambre.
3: Pues sí que se va a haber roto la Thermomix. Nada, más abrazos a Sergio Carlo La semana que viene le tendréis eh, aquí y ya, pues, eh, eh, uf, igual la sección de los socios no, porque no se suele quedar. Pero bueno, da igual. Eh, vamos con audio de Hugo.
6: Bueno, intento de audio número 367. <risa> Hola, muy buenas a todos.
0: Eh, hace semanas que no hago audio y es que claro, ahora intento saludar y cuando me pongo delante del micro es como que saludo de nuestro podcast.
6: implosiona implosiona
0: <ríe> y, y nada, eso, que pues voy a tomármelo una vez en serio y, y bueno, he traído a mi novia que se ha enganchado a las revistas gracias al libro Hueco y al libro de blasfemos y bueno, pues nos vemos
3: bueno, pues un saludete de Hugo y de su chica que, que tienen un podcast, no, no, no estoy muy seguro cuál es, así que joder, podíais haber hecho promo aquí de Digue que del podcast, no sé qué coño, eh, para eso está, Sí, si es que los audios incluso podéis decir, tengo un bar que se llama La Alcayata, en la carretera de, de Cartagena, eh, especialidad en bocadillos de lomo
0: yo voy a abrir un pajódromo en Alcalá mm,
3: Bien <ríe> bien. <ríe> Iba a decir que en el, eh, que en el bar La Arcayata, especialidad en Bocadillos de Lomo En la carretera de Cartagena eh, Pues tendríais a ir a Juan seguramente
2: este fin de semana Con el coche él solo eh, Hola, ¿es aquí donde los Bocadillos de Lomo buenos? Yo en Olmedo Yo soy, tengo tendencia a ir a Olmedo A buscar una bocatería, volveré No la he encontrado pero es... la encontramos sí, pero había un fiambre esa, esa, esa algún día la contamos la del viaje fallido a Galicia vamos a pasar igual la hemos contado eh. yo creo que no hemos contado que dijimos vamos a desviarnos 800 millones de kilómetros a Olmedo porque aquí ponían hace 30 años unos bocatas de puta madre claro ya no hay señora que hace bocatas ni bocatería ni casi pueblo pero allí que fuimos sí es verdad y casi no podemos no
3: tenemos que quedar allí fregando los platos porque no podíamos ni pagar con tarjeta los... claro o sea
2: como tarjeta aquí no, aquí doblones. De los sí, no casi... ¡Maravedís! Aquí, claro, aquí se paga en piojos. que Sí, sí. Va a venir alguien de Olmedo que escucha el Pokémon y va a decir, no, ¿soy es... gilipollas o qué? Obviamente es broma que nadie se nos ofenda, que además estaba con mucho cariño a nuestro querido Juanma, que vive al lado, y, y seguramente es este partido. A la pregunta, ¿soy gilipollas o qué? La respuesta es sí. Claro. Sí, por supuesto. Sí, dos. ¿Vale?
3: Así que nada, pues un saludete a Hugo y a su chica. Vamos con eh, Arturo, vamos con los dos últimos. Arturo, el mi, mi, mi pescadero de... de, de de desconfianza Hola chicos, eh, pues para esta semana os iba a preguntar, ¿no os parece maravilloso los juegos que tienen una buena rejugabilidad, pero a la vez un fastidio con la cantidad de títulos que salen a día de hoy? Porque, por ejemplo, estoy en la recta final de Triangle Strategy y he visto que para conseguir a todos los personajes tienes que dar más de dos vueltas al juego, y es algo que me encantaría, pero claro, sin saliendo tantas cosas y tantas cosas que me apetece jugar que es que lo veo muy inviable. Venga, un saludo. Pues a mí la rejugabilidad me da por culo a día de hoy, pero bastante, entonces eh, seguramente si un juego me dices no, es que es que mier tienes que darle siete vueltas porque la, 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 la octava es la buena. Y yo diré, bueno, pues no, me acercaré nunca a Nier y no digo que sea un mal juego, pero no, no, no. La rejugabilidad, no yo a día de hoy eh, me juego un
2: juego y es como ya está. La forzada es que no tiene sentido para mí no lo tiene, o sea, eh, si me vas a dar una historia muy larga no me hagas jugar tres veces lo mismo para tener la historia completa hazme un juego que dure tres veces lo que lo que es su línea principal y entonces ya me como la historia completa con triple duración si es que lo merece, pero a mí me parece un recurso muy vago el de tener que repetir para ir completando y pasa a entrar en goal strategy, como bien ha dicho Arturo eh, yo lo intenté, lo empecé a medias y dije es que no me, no me compensa el 90% de lo que estoy jugando ya lo conozco, tomo alguna decisión diferente pero no, no, no me convence hay pocos juegos que se libran, no digo que Nier no sea uno de ellos porque no lo he jugado, pero por ejemplo en, Juanpe, tú que lo estás jugando ahora, en Virtus Last Reward, sí que tienes que rejugar, pero cambia totalmente, O sea, prácticamente es un juego muy largo hecho eh, tal y como decía. Si está así hecho y tiene un motivo de peso y además argumentalmente está hiperjustificado, perfecto. Pero si es como el caso de Triangle Strategy, eh, lo acabas dejando.
3: Bueno, pero hay peña que, que le gusta mucho y demás, pero pero es eso. De mí, no. Y eso que estoy, bueno, no lo voy a anticipar, pero estoy jugando ahora Under Lilies, de repente llegas y, y te has pasado el juego. Es como, bueno, pues te has pasado el juego, te salen los créditos y tal, y no no es un falso final, es un final, solo que es un final muy muy soso porque al final no has conseguido nada. Pero no tienes que volver a pasarte juego, desde ese lado sigues explorando el mapa, que hay mucho por explorar y... y a otros finales, pero rejugar desde el principio y muchas veces haciendo lo mismo, dices no, si es rejugar, pero eh, es una nueva visión totalmente distinta y tal, dices, bueno, no estoy rejugando, no, no estoy jugando lo mismo. Entonces, eh, sí, pero si no, no. Y vamos con la última, que es de Cristian, y dice, muy buenas chicos. Mi pregunta de esta semana, ya que no hace tanto que ando, ya que no hace tanto que ando con vosotros. ¿Qué carajo es? <risa> esta buena, esta te va a gustar a ti Cristian Salcedo lleva muy poco tiempo con nosotros, ¿vale? Y claro, obviamente aquí hay, hay Deep Lore no solemos caer mucho en el Deep Lore porque para que nadie se encuentre desubicado, pero hay Deep Lore, entonces dice, ¿qué carajo es eso del Pirata 3? Oy, sí, Estoy bueno. fuera de onda y no sé a qué se refiere todo el mundo y vosotros todo el puto día con eso del Pirata 3, y tengo demasiada curiosidad por saberlo, es que suscita curiosidad, un saludo grande y fuerte Cristian, esto es como cuando te dicen, eh, justo hemos hablado, el juego de la galleta, pues son cosas que a lo mejor no quieres saber,
2: eh, pero claro, es que siempre nos llama la atención lo prohibido, ¿verdad Juan? No te hace falta saberlo, ya está, esto es, lo dijimos, ¿no? Como lo de aquí no está Steam Deck y es, es, ese es su claim, pues esto es igual, no necesitas saber lo que es el Pirata 3, no te preocupes, búscalo en Wallapop si lo necesitas y quizás algún día aparezca en Wallapop precintado o no, y, y a un precio accesible eh, o no, eh, no hace falta saber más. Bueno, eh, hay que darle la
3: respuesta luego oficial, ¿no? Hay que decirle lo que es para que lo entienda o no. O dejamos el misterio Es que, que es como una
2: noche de borrachera. O sea, es algo vergonzoso y mágico a la vez. Claro, es... Caspa. Es esa noche en la que copularon tus padres y saliste
3: tú.
6: Es,
2: es como, es claro, cuando el que haya leído al Elfo Oscuro lo sabrá, ¿no? Esa preparación inicial. Eh, si, si consumes esto y te gusta, pues ya con nosotros forever. Pero, claro... Esa paliza en esa banda callejera que te mete dentro
3: de la banda. Esa paliza que te dan los propios miembros de la banda como, como ritone de iniciación.
2: Es, es ese, esa pócima que le dan al brujo, a todos esos niños. Todos mueren, pero uno sobrevive ese uno sé que es brujo, pues esto es igual tú consumes eso y luego ya esa circuncisión en tu bar
3: misma, es que es, es, es eso es decir, es, es un hecho traumático para alcanzar la
2: iluminación exactamente,
3: es, bueno, una, tre es una trepanación eso chamánica
4: es suficiente eso.
2: Eh, todo el mundo lo sabe, ¿no? los chamanes te hacían un boquete en la cabeza tú se te abría y veías a Dios y veías cosas eh, si sobrevivías, claro, si no, pues te ibas al hoyo eh, pues es es una trepanación auditiva. Te puede es esa luz en el
3: túnel que cuando llegas ahí está lo bueno. ¿sabes? Cuando Bello me encanta. cuando ya Estamos desvariando y Bello ya dice, bueno, chavales. ¿sabes? No sé no, Pero es que Bello... Claro. así Bello, aquí que va de no, chicos, se si os va la olla, no, parad ya, ya con el pirateo. Bello ha cocinado ese Pirata 3 Bello le ha dado esa maravilla al Pirata 3 Bello le ha dado esos efectos de Joe Wayne, le ha dado esas cosas o sea, que va aquí muchas veces de no chicos, somos un podcast serio, no se escucha mucha gente el hijo de puta, Pero, ha, si es mentira, ha creado es, eso es mentira
2: todo ¿Qué es, esto de es su útero todo,
3: mmm, de las ondas lo todo que ha mal, creado
2: todo mal, porque luego eh, tú te curras aquí vienes, te plantas, venga, cuatro horas de podcast seriedad, tal 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 tal, 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 tal y al final ya tienes el cerebro hecho una alcaparra y entonces ya sueltas la tontería, sueltas la tontería, la dejas salir con una piruleta y no sé qué. Y luego en los comentarios, lo único que ha calado de cuatro horas de seriedad es el re la puta piruleta. Es el absurdo, es la tontería. Entonces dices: Mira, a mí qué más me da ya, me da exactamente igual. O sea, si es que si es que esa frase de Dios los cría y ellos se juntan exactamente lo mismo. Te está escuchando la gente muy seria, en plan, qué serios somos y llega la tontería, la gente se parte el culo, dice somos todos tontos, todos tontos y ya está, y te has fumado cuatro horas de tontería y no pasa nada, te las has fumado y ya está, pues imagínate concentrar todo pues eso, no, eso. No, te has fumado cuatro horas de calidad para llegar a los cinco minutos de tontería. Y te has quedado con la tontería. Qué es, bueno. la China final, es la chusta del porro, o sea, es lo bueno el aceite. Es exactamente, entonces pues como luego llega los comentarios y a la gente le gusta esto, pues ya está, no pasa nada. Entonces, entonces, ¿qué es? ¿qué es el Pirata 3? Por sintetizar, porque no le hemos dedicado tiempo suficiente a esta ambrosía, pues es todo eso concentrado, es eh, zumo concentrado, con la voz de Ramón Langa. El la Eso es. Es bueno. Entonces, todo chef de reputado nombre te dirá que la Creme sí, siempre. Pues esto es exactamente igual.
4: Yo solo diré que a día de hoy todavía sigue siendo el capítulo con más me gusta y más comentarios de todo lo contenido que hemos publicado en la plataforma de Evox. O sea que bueno, o sea en fin. ¿Y cuál búscalo, es la lección? Yo qué sé. Más, que, más así
2: que... y menos como lo del viernes.
6: <risa> bueno, en fin,
4: Madre ya hemos dado Dios. la pista,
3: ha dicho que es un episodio, así que, eh, querido amigo Cristian, eh, los episodios pirata era algo que empezamos a hacer al principio de cuando hacíamos este santo podcast. Si has escuchado todo esto... Eh, Puedes hacerte una idea de lo que era un pirata, ¿vale? Un programa pirata, eran emisiones pirata, pero eran de, de una hora y media, dos horas, así. Entonces, eh, pues eso, crudo, joder, eh. tu, neur tu neurona...
6: súper
2: crudo eso, y es y que crudo, crudo con claro, micrófonos que, malos... Que sí, que la gente se partía el culo y todo eso, pero luego llegaba cada comentario, de gente a la que queremos un montón, que les mando un abrazo desde aquí, y era en plan, eh, ¿qué puta mierda es esta?, eh, que os creéis graciosos dejad de humillaros eh, dejad de hacer el soy patéticos y esto gente a la que nosotros queremos un montón entonces dijimos igual esto no está bien hacerlo igual no está bien entonces se dejó de hacer pero eh, eso queda eso está ahí en los anales de nuestra historia y ahí está para el que lo quiera
4: y solo diré ya, por, ya que estamos haciendo spam que si queréis escuchar el último es está digamos es, es, es tan cancerígeno y tan ebolense que tuvo que ponerse en los beats porque... Madre mía. Bueno, pero es que
2: hubo uno que se autoborró. <risa> hubo uno, el de antes de la pandemia. Sí. Hubo uno que directamente él se suicidó. Dijo, no, yo no quiero estar aquí. Y se borró. Y hubo un, un episodio que grabamos y se autoborró. ¿Qué? Comentario. Igual le de hace decir tantas gilipolleces, podéis
3: hacer bien el podcast. Podría es que es ser. Bien. Sí, y además tiene razón. <risa> bueno, venga. Eh, Pirata 3.
4: Eh, te ha silenciado, Rami.
2: Eh, perdón,
3: fíjate, es que empieza el picateo, ya me vuelvo más <risa> Y yo haciendo o sea, el y yo
2: gestos, hombre, se ha cortado, no se le oye, o sea, para que veas. Yo no, 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 <risa> va a borrar esto. no pensaba que es que te había
3: silenciado. Yo se le ha cortado. Pues eso, que Pirata 3, que no lo escuches, que, que, que no te va a venir eh, bien. Pero si te va la marcha y vas a, a clubes en los que te azotan fuerte el ano, pues eh, igual deberías consumirlo, ¿vale? Así que nada, ya hemos terminado el sorteo entre, que ya, ya se me ha creado la risa. Yo no digo el número 0, el 11, que
2: es palíndromo. No sé quién es soy yo la
3: máquina del 11 así ¿Ah, sí. hoy 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 once. once bueno pues hoy Juan Juan no sabe quién es no, el no, es porque once palíndromo lo he dicho un, en un papel y solo por ser palíndromo así que le ha tocado al buen Mark que siempre nos manda audios así que eh, bueno pues eh, Mark te llevas este Capcom eh, Stadium de los Pokémon buenos, no eh, Capcom Arcade Stadium, eh, para ti te lo gozas solo por ser el
2: audio número 11 palíndromo ya está, ya está que el... realmente vendrá aquí algún matemático y dirá, hombre, palíndromo es, es Capicúa, pero a mí me da exactamente igual, yo aplico la misma norma para todo y a funcionar bueno, pues nada, con esto hemos terminado ah, no, que me toca, el... espérate, los comentarios pues mira, aquí en directo se me había olvidado, pero ya da igual porque tengo el cerebro, pero frito no, lo siguiente
3: Vengo a decir algo y es que bueno, hemos subido el podcast a YouTube, obviamente no ha sido un éxito eh, rotundo, ¿vale? Pero no pasa nada, porque pues yo qué sé, pues a lo mejor tiene 150 escuchas, 200, oye, al final pues alguien lo está escuchando y a alguien le viene bien. Bueno, en realidad 126 veo <risa> el último. Un poco pero 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 no, no, no nos comentáis, ¿eh? Entonces, si no nos comentáis obviamente nos vamos a leer, si no queréis comentarnos en YouTube, pues bueno, pues, no pasa, nada, es buena, nada. Es buena. pero íbamos a leerlos también en un principio, pero bueno, oye, pues nada. Bueno, sí, Oscar Bustos. Ojo, podcast en YouTube. Se acaba de enterar. Oscar a tope. <risa> que en el último podcast, en el de Kid No dice: ¡Hostia, oh, qué tal,
2: YouTube! <risa> Así que, bueno. Pues vamos con The Reign Man, que dice: Estupendo programa, como siempre. Si es, verdad que vais a hacer, si es verdad que vais a hacer un programa sobre malos doblajes, vais a necesitar hacer una sección especial para hablar de Tomás Rubio. Solo de recordarlo ya me estoy riendo. Cruzo los dedos para que se olviden de él en los remasters de Max Payne. Marca Moros nos dice muchas gracias por otro podcast cojonudo. Ahora a esperar el palíndromo mientras veo vídeos de Dan Puerta a la Buardilla. Y Chuache dice buen fichaje. Marca Moros añade, ah perdón, y felicidades a Raquel por su segundo programa, espero que sean muchos más y felicidades a todos por ampliar el elenco de colaboradores con tantísima calidad. Y Cristian Salcedo añade, se habla mucho de Star Wars en Kingdom Hearts 4, pero no se habla de la posibilidad de Marvel en Kingdom Hearts 4, creo que ambos universos son interesantes para verlos dentro de la saga. Y Rocket Adri dice, hola gente, hacía mucho tiempo que no comentaba, pero quería hacer una observación que muchas veces me ha dado cuenta que se obvia y no debe hacerse, punto. Hablo de la piratería, punto. Nuestro Dios Calculón comenta con datos que han entrado nuevos jugadores a la saga en el 3 porque este ha vendido más o mucho más que los anteriores, y por tanto son datos objetivos. Y aunque sea seguro que han entrado, la premisa a mi modo de ver es errónea. Nadie puede negar que la piratería en PlayStation 2 estaba extendidísima. Y lo recuerdo perfectamente porque mientras yo tenía mi Gamecube y me gastaba mis pocos ahorros en juegos, todos mis amigos con consola tenían una PlayStation 2 y sorpresa pirateada. Y sí, prácticamente todos jugaron a Kingdom Hearts. Con lo cual, ¿cuánta gente jugó Kingdom Hearts en PS2? No podemos basarnos en las cifras de ventas. La reflexión va por incidir en que la piratería no sea nunca un tema tabú que nunca existió hay que tenerla presente y hay que recordar que esa época oscura para que no vuelva nunca más porque hizo muchísimo daño Square por ejemplo se arruinó Cuánto cuan, cuando todo el mundo jugaba sus Playstation 1 y Playstation 2 porque sería un abrazo cracks? Uf, esto me parece una una hipérbole de unos niveles cósmicos o sea ¿la piratería hizo muchísimo daño? sí ¿La piratería hizo que Sony PlayStation vendiese como churros? Sí, también lo hizo. ¿La piratería hizo que PlayStation 2 también vendiese mucho? Sí. Entonces, hizo mucho daño a ciertas personas, a otras no. Otras se beneficiaron y otras la facilitaron, pues precisamente para destacar. Entonces, bueno. Eh, y desde luego no se puede contabilizar cuánta gente jugó un juego pirata y, eh, y cuánto, 20 años después, lo ha comprado en. No, porque por esa regla de tres, pues sí, también el crecimiento de la base y el parque de usuarios. En consolas ha sido exponencial y la gente que juega a día de hoy videojuegos es muchísima más que la que jugaba por aquel entonces, entonces obviamente se venden más juegos, sea de lo que sea, creo que es muy difícil medir eh, pues, si tanta gente lo pirateó en su día, entonces lo han comprado después, eh, no, no sé, me parece un, un dato eh, difícil de sacar, no, lo siguiente, y que la piratería hizo daño, sí, y que hace mucho daño, sí, pero que también hubo compañías que se beneficiaron de ella, sí aunque esto se diga poco eh, Malder Fox dice, un saludo gente Espera, una, una cosa sí.
3: rápida, perdona y que sobre todo que, que la piratería eh, no es que se obvie ni no se hable sino porque obviamente es un tema que no nos interesa eh, tratar, porque al final sobre todo a tema de, oye chicos pues aquí podéis encontrar las ROMs y tal no, no lo tratamos de esa manera, si hay una noticia relacionada hoy en día con el pirateo pues seguramente lo tratemos y de hecho creo que tratamos una noticia de que a un señor eh, Nintendo le metió un puro super gordo por haber eh, pirateado eh, y ayudado a piratear su consola Nintendo Switch y, sobre todo, que la piratería no ha desaparecido y que a día de hoy, aunque no la veamos y aunque tengamos otra edad y que nosotros no necesitemos piratear, eh, hay mucha piratería y Nintendo Switch es una de las consolas más pirateadas a día de hoy. Entonces, no es una época oscura, no es el pasado, eh, ya no lo hay... Eh, Ten en cuenta de que ahora posiblemente haya mucha más piratería que antes,
2: aunque no la percibamos porque no nos interese, pero es así. La hay y hace daño, y a las empresas pequeñas nos hace mucho daño, y, 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 y honestamente creo que es algo prácticamente imposible de combatir, salvo educar a la gente a no caer en ello, y aún así bueno, nosotros somos conscientes de que GTM rula por muchos sitios, así que bueno, eh, por si alguien ha pensado que estamos defendiendo aquí la piratería, no, pero es cierto que hay gente que incluso ha sabido sacarle partido a la piratería eh, continuamos con Milder Fox que dice un saludo gente, en este me quedé con ganas del retro de Monkey Island, pero bueno
0: no, es que estaba Dan con la mano levantada un segundo Dan, dale. Sí, que da igual, que, a ver que sí haber seguido, ¿sabes? Que, que era para añadir una cosa, que al final hablamos de piratería digo que no se tienen en cuenta estos datos porque no se conocen los datos, entonces como no hay datos, no se pueden dar, si Sergio Carlos está dando unos datos de ventas de números y de tal, si mete la piratería como factor por medio y desconocemos qué factor es el que influye en la ecuación, es imposible entonces básicamente esto. Vamos, que como si empezamos a dar
2: datos de colonoscopias y alguien nos pida que diga, bueno, y de abducciones alienígenas ¿cuántas tenemos que sumar? Pues no se sabe el dato. Eh, vamos con Malder Fox, que dice, un saludo gente, en este me quedé con ganas del reto de Monkey Island, pero bueno me pillé el tape que gracias a esa charla barra entrevista y no tuve tiempo de ganarme esa revista con mi gran comentario no me da tiempo a oír, a tiempo para comentar saludos. Valder, me suena que eres socio no te hace falta ganarte otra revista, ya la tienes eh, y vamos con Eloy Calvo que dice <coughs> tenga o no Kingdom Hearts Necesidad de un descanso, como alguien ha dicho en la sección de los socios, ha dado para unos 40 minutos de la sección de actualidad, así que no se puede decir que no genere interés. Ojalá algún día me atreva a meterme en esta extensa saga. Por otra parte, la incorporación de Raquel ha sido un 10 y la sección de Dan me ha llenado de buena nostalgia. Programón en general. Ahora a esperar a mañana con ansia viva para ver... ¿Cómo me robáis la cartera de buena manera? Yo sigo pensando, pero ¿por qué la gente piensa que vamos a robarle la cartera a nadie? ¿Por qué la gente no puede pensar que igual no cuesta dinero? En fin, eh, cosas. En cualquier caso, con esto hemos terminado ya los comentarios y ahora sí que sí, frenamos un segundito y volvemos con a qué estamos jugando. Llegamos a la sección final, 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 y es a qué estamos jugando. Así que voy a empezar por Rami, porque si yo tuviese que decir a qué estoy jugando me va a petar un ojo. Así que Rami, eh, ¿a qué estás jugando? Sí, sí. No, hombre, pero estás jugando a algo que te gusta también. ¿Maquetar? Eh,
3: no, bueno, al Fenririte un poquito. Aunque Uy, bueno, igual sí. ni lo has tocado. Bueno, venga, eh, yo estoy jugando a Ender Lilies, le tenía muchas ganas eh, a este jueguito y conseguí el, el formato físico eh, de importación de Japón gracias a Arnau, lo compramos en Amazon Japón directamente y la verdad es que eh, súper bien y... y, y... Le tenía muchas ganas al juego. Igual eh, lo llevo rumiando tanto tiempo y diciendo wow oh, lo quiero jugar, lo quiero jugar, lo quiero jugar, que igual las expectativas por el juego eran demasiado elevadas. Y no digo que sea un mal juego, creo que es un buen juego. Pero mmm, en cierta manera creo que <coughs> no me ha aportado eso que necesitaba de ¡Wow! Pero que esto no es culpa del juego. Esto, yo, como siempre digo, es culpa mía, ¿vale? Pero creo que mmm, es un juego chulo, un juego de acción, eh, con mecánica Souls... Eh, exigente en algunos tramos, eh, Metroidvania, eh, un mapa muy extenso y demás. Eh, me gusta mucho, pero igual ya empieza a cansarme un poco de, de, de la fórmula y, y demás. Eh, me gusta mucho, artísticamente está muy chulo, me recuerda un poco a, a, a ese... A, a, a ese vanilla wear en cierta manera el de los diseños de, de las bestias y demás así como muy exageradas y con su toque anime y demás lo, se lo comenté a Juan el otro día y pero repito no es un mal juego es un buen juego entonces si os gusta el género si os gusta Metroidvania eh, si os gusta eh, el combate un poco um, exigente, eh, la exploración y, y demás, pues oye, es vuestro juego. Así que, eh, Ender Lilies, luego, eh, consejito, no depositéis demasiado a, a, en, en un juego, porque a lo mejor el juego no tiene la culpa, y el que tiene la culpa eres tú, de que no es el, el puto goti juego que esperabas del siglo. Eh, y ya está, pero que vamos, que lo estoy jugando y me lo voy a fundir fuerte, porque ya llega uno de los finales y podía haber dicho, bueno, pues como no me ha aportado, pues no voy a seguir, no, pero es que estoy
2: siguiendo, así que me está gustando. Pues oye, ni tan mal. Juanpe, ¿tú con qué andas?
1: Pues yo estoy ahora mismo metido de lleno en Virtus Last Reward que bueno pues eh, bueno no voy a comentar nada que pueda ser un posible spoiler pero el caso es que eh, se pueden llegar a diferentes eh, destinos vamos a decirlo así y hay que sacarlos todos ¿vale? por lo tanto eh, he terminado uno pues ahora estoy continuando para descubrir tener la imagen completa de lo que es la historia de Virtus Last World. Eh, y como bueno pues hemos tenido bastante trabajo estas últimas semanas, por lo que todos sabéis ya, menos Roberto, es Roberto de esta línea temporal, pues eh, he podido jugar poquito. Avanzó poco a poco, pero quiero solo uno porque como es bastante denso a nivel narrativo, pues quiero, no quiero perderme en los detalles ni demás. Así que eh, puedo decir que para que tenga algún tipo de problema con novelas visuales y demás, y diga, oye, es que encima está en inglés, yo os digo que yo lo he, he cogido, eh, también pensaba quizá a lo mejor que iba a tener que estar diciendo, oye, pues voy a consultarme qué significa esta palabra para enterarme bien de todo, yo me estoy enterando perfectamente, mi nivel de, de inglés es que sea ultra, hiper, mega, alto, eh, creo que es asequible incluso para un juego como este, así que, si os gustan este tipo de juegos, tenéis una oportunidad que está bastante chulo
2: Deseando estoy que llegues al final y digas, me han... Uh, me ha petado el coco. Así que seguimos con
0: Dan. Dan, ¿a qué estás jugando? Qué maravilla Virtual Reward y qué maravilla 999 y qué maravilla podría haber sido Zero Time Dilma. A mí me encantó. Pues yo estoy... Dilema. A mí me gustó, pero no me gustó tanto Ojo. como los otros dos. Es el que menos me gusta. Uy, de los y tres. Este el sábado come centollo. <risa> pero es que vamos una trilogía maravillosa que lo juegue la gente sí o sí o Zero Escape eh, pues yo he jugado muy poquito esta semana también por fin pude retomar el Pokémon eh, Leyendas Arceus que lo había tenido que pausar por, bueno, por Elden Ring y por Ghostwire Tokyo y ya me lo he podido terminar por fin de una vez por todas eh, no he completado la Pokédex todavía pero he hecho todo lo demás, solo me queda por conseguir unos pocos Pokémon pero me lo voy a dejar para más adelante porque eh, quiero retomarme Xenoblade Chronicles 2 para pasármelo antes de la salida del 3 y el adelanto, que por cierto no hemos comentado nada joder, notición y, y bueno, pues es a lo que está jugando básicamente a Pokémon y también he podido jugar al Tape, que me lo pude jugar entero en, en una noche, como es un juego así cortito me duró unas 5 horas aproximadamente y bueno, eh, hubo cosillas del tape que me molaron y otras que no me gustaron absolutamente nada. Eh, se me hicieron muy tediosas algunas mecánicas, como el tema del, del monstruo, <risa> que al, al principio era como, joder, qué, qué mal rollo, y luego es como, joder, qué pesado te quieres quitar. no Me molestaba un poco, pero bueno, me gustó mucho la ambientación y sobre todo creo que es un juego que cuando luce cuando saca a relucir sus fortalezas que para mí es el, el tramo final del juego creo que brilla mucho más que en el resto de, del título, ¿no? entonces veo ahí hay un potencial que te cagas, pero bueno, hubo muchas cosas que se me hicieron muy cuesta arriba y que no me, no me gustaron prácticamente nada pero bueno un eh, poco de cal y un poco de arena con el título sí que me pareció brutal el tema de la ambientación Hay ambientado en, en la tierra de Javi <ríe> en los años 90 tal. Eh, todas las referencias que hay a la cultura popular española, todo eso me parece maravilloso y creo que también es una de las las cosas que más se disfrutan del juego así que bueno, eso es lo que he jugado, creo que no igual se me olvida alguna cosilla que así de pasada, que ha pasado, ah bueno Searching Sentinels, calla, está probando la versión de Switch nada que decir, sigue siendo una obra maestra y se sigue jugando exactamente igual que en Playstation, una puta maravilla que por favor, todo el mundo, hablando de Visual Novels y demás, por favor que todo el mundo juegue Sirtin Sentinels, que es una, una auténtica bestialidad de juego a nivel narrativo eso es lo que he jugado esta semana no, no ha habido más
2: Qué juegazo el 13 Sentinels, me cago en la leche. Robe, ¿tú con qué andas? Pues
5: no sé si habéis oído hablar de... No, estoy... Bello, ¿tú con qué andas? Sigo, <risa> Sigo en, mi, en mi camino a intentar jugar todos los Final Fantasy. Voy por el 2, Pixel Remaster, por ahora. Y, y bueno, y con la comunidad, lógicamente, estoy con el Final Fantasy XIV.
3: Lo ha dicho para, para su cuello, y sí, o sea, Lógicamente. De, 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 lógicamente. La Casi como, le parece que me obligan. No, la verdad <risas> es que hay una comunidad muy fuerte de Final Fantasy XIV en la comunidad de GTM y, oye, eh, nos salgramos un huevo de que muchos hayáis encontrado ahí buena gente para jugar y, y, y joder, que entendáis siempre que estamos aquí de mofa,
2: pero, vamos, nos alegramos que te caras Son como los del huevo. No, no, eh. A mí me han intentado absorber alguna vez ahí, no han podido... Pero porque no tengo tiempo, si no ya me habrían absorbido y estaría yo ahí siendo un, un orejas de pana, dando unas hostias como... sí eh, Y es que me acuerdo de los Elvan, pero ya no son los Elvan, ahora son otra cosa los orejas, entonces no, no caigo. Pero yo era un elfo de eso. Eh, ¿Quién me queda? Ah, Javi. Javi, ¿qué andas esculpiendo?
4: Esculpiendo, no sé, pero bueno, pues la verdad es que esta semana le he dado al Tunic lo que había prometido que iba a hacer, ya lo tenía instalado, o sea, esta semana se ha encontrado ahí un ratejo y le he echado unas ganas, y es un juego que estuve a punto de dejar, creo que es un juego que le pasa como a muchos, que tiene un comienzo muy lento, muy soso incluso, porque al, fin, al principio pues tienes unas opciones de juego muy limitadas, eh, no, es que no quiero spoilear básicamente, y también la premisa que trae la historia también es muy abstracta, a pesar de que es muy evidente eh, y entonces bueno, pero una vez digamos, superas lo que sería la primera zona, consigues un par de ítems y empiezas <ríe> a ver un poco las costuras de juego en el sentido que la gracia es y su principal virtud es la exploración. O sea, es un juego que te pide que examines todos y cada uno de los recovecos del mapa, que estés constantemente doblando esquinas, buscando caminos secretos, salas ocultas, eh, objetos que se te pueden haber pasado por alto, rutas y, y atajos que puedes crear en, eh, y, y montones de curiosidades, y después la gran estrella, que es localizar. La, las páginas del manual del juego que básicamente es lo que te da las pistas no solo de por dónde tienes que ir y, y lo que se espera que hagas sino para que aprendas a jugar porque es que, claro, es si el juego tiene su propio lenguaje que obviamente eh, no entiendes porque no tiene no, no, no tiene traducción salvo cuatro, cuatro frases o palabras que te ponen de vez en cuando para que tengas la mínima información indispensable para que entiendas más o menos qué te quieren decir a pesar de que haya encontrado una, una captura por ahí de alguien que ha transcrito el alfabeto del juego para, para hacer que sea, digamos, eh, traducible. Pero la cuestión, o sea, la graciata es que en el propio manual del juego te pone imágenes como si fuera un manual de instrucciones tradicional de esos de que, de, de mi quinta, básicamente, pero en el idioma del juego, salvo, pues eso, cuatro indicaciones o frases, que a veces puede ser con iconografía, con un botón, más un número, o algo por el estilo, y de ahí tú tienes que deducir, pues, las acciones que puedes hacer, que si, cómo atacas, cómo ruedas, eh, cómo correr, que es también una mecánica oculta, eh rezar que es indispensable para avanzar en la historia y está y es una página oculta en un templo o sea a mí eso me, me eso la verdad que me hizo narcar un poco una, una un poco la ceja de mm, esto es una cosa muy básica que no teníais que haber escondido eh, pero bueno eh, lo que me hizo que tirara para adelante es que vamos a ver eh, a nivel de dirección artística el juego es muy bonito es, mm, no diré que es muy original pero sí que está muy bien construido hacer esa digamos, estética de a caballo entre Minecraft y pff, un celda isométrico. O sea, estar creado todo con, con grandes cubos o, o cosas muy poligonales a veces para lo que es el, la representación de la hierba o los árboles o cosas por el estilo, combinado pues con efectos de luz muy bonitos, eh, jugar mucho con con, los, con diseños de, de enemigos y de escenarios bastante bien montados. Sí que es cierto que recomiendo que os vayáis a las opciones de juego y pongáis el brillo a tope, porque en, en áreas oscuras es facilísimo que se te pasen por alto habitaciones o cosas por el estilo. Por poner un ejemplo, el escudo está escondido en una sala, eh, en una de las primeras casas que encuentras, y yo me pasé como dos zonas enteras del juego sin el escudo, porque no había encontrado la habitación por la que te tienes que meter donde al final está el escudo. O sea que, que vamos, eh, en fin... Es un juego que es eso, que invita mucho la curiosidad y a la paciencia, porque al principio es muy facilito, muy muy sencillote, pero cuando ya te dan un poco las eh, algunas herramientas, el juego se quita los guantes y, y te mete caña, y dice, mira, esto además de un Zelda es un Dark Souls, con mecánicas de estamina, con mecánicas de esquiva, de gestión de recursos, y de que si te dedicas a cargar y, y machacar, te van a partir la cabeza, o sea, así de claro. Y los jefes, de hecho, pues son un dificilillos y te exigen que te aprendas eh, sus rutinas, que sepas calcular cuándo tienes que esquivar, cuándo tienes que acercarte y pegarles, cuándo tienes que ser agresivo, cuándo no, etcétera. Lo típico. Pero bueno, es un juego muy bonito, la verdad que me está gustando, ya he avanzado bastantes zonas, pero de todas maneras, eh, a veces creo que es demasiado eh, abstracto, como dije antes, con las pistas que te da y y las mecánicas ocultas del juego porque si no has encontrado según qué páginas del manual a veces te puedes estar perdidísimo y no saber qué hacer entonces pues bueno cogerlo con paciencia creo que es un juego que igual no es para todo el mundo pero que si te mola la dirección artística que tiene que ya lo vuelvo a decir es muy bonita eh, te puede sorprender mucho el juego para bien así que darle una oportunidad por lo menos
2: pues yo estoy jugando al Wordle puerro no cabe puerro eh...
1: Yo, es yo cierto. Sé cuál es la, 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 la palabra de hoy la, la tienes más cerca de lo que te piensas.
2: Micro. Micro.
1: Cáncer. Cáncer.
2: Pues no,
4: no es, no es. Ébola. Ebola. Igual
2: es No, <risa> eh, porque acaba en O y tiene Cio. Ciruelo. Eh, cigarro. No radio. Radio. Radio puede ser. No, porque tiene una C. Eh, cirio. No, porque R no tiene. Esto cuenta como telerealidad también. Eh, vamos a probar... Por supuesto. Cinto. Casi, ¿eh? Ojo, que lo tengo ya. Pero claro. Esto es una C, una X... O sea,
3: los cierres del, oh, programa, qué es, qué los cierres del programa están mejorando a cada programa o sea, que Sí, sí,
2: Entonces, esto sería una e, Acaba de no... <risa> El próximo será haciendo el borrador de la renta, bueno. No pues, quiero, ya lo he hecho, no me anetece.
5: Claro,
2: sea, además me salía que me tenían que devolver hasta que llega Fran, nuestro ladrón, que además le pagamos por, por robarnos, y me dice, no, no, dice no te tienen que pagar nada. En cuanto metas los datos de la empresa, te toca pagar. Y yo, ah, claro, que soy autónomo, se me había a mí olvidado. No, pues yo, bromas aparte, y sí que estaba jugando al Wordle, eh, Estoy, sigo jugando a Phoenix Wright, estoy en el caso del Samurai de Acero, muy divertido, muy bien, me relaja jugar a Phoenix Wright. También he jugado a Tunic, eh, no he llegado a tanto como Javi Bello, yo dije, ah, está muy bien, no me apetece jugar más y ahí lo dejé. Dije, ya he probado todo lo que tenía que probar, no me interesa en absoluto lo que me está contando porque no me está contando nada, entonces, muy bonito, pero hasta aquí. Y, <coughs> Uy, y al que estoy jugando, no sé si puedo decir que estoy jugando a él. Pero tendréis análisis en la próxima revista, así que me lo tengo que pasar este fin finde, lo empecé ayer, la verdad es que, ok, y hasta ahí puedo leer, cuando pueda contar el análisis, pues, pues más. Eh, aunque se puede contar, ¿no? Porque Juan piso un puto avance del juego. Puedes dar tus impresiones, pero muy por
3: encima. Bueno, no sé eh, si aquí, eh, no sé en este tipo de juego cómo se da una impresión y cómo es un análisis. O sea, sinceramente no lo sé. Eh, no sé lo que puedes hacer. Me gusta no, que hayan
2: renovado los mis, me gusta eso. <risa> Está bien. Muy... Pero, son... pero solo se quedan en ese juego. Está mal. Los bolos bien? ¿Bien? bien sin... No sé, leeréis el análisis, pero bueno, bien, sin más. Ok, eh, valiendo. Eh, y volviendo a Tunic, lo he dicho no, eh, no le niego ninguna de sus de sus facetas eh, grandiosas, pero desde luego es un juego que como al final narrativa así asa y tira mucho de, de experiencias nostálgicas y Zelda no está entre mis experiencias nostálgicas pues no llego a, a encajar mucho con él, pero oye, me, me gustó lo que jugué pero es, es verdad que es un juego que no me apetece seguir jugando, sin más y, y hasta aquí hemos llegado Así que nada, a tomar por culo, que me encanta a mí decirlo. Ya está la mierda todo, vamos cerrando, que hay mucho trabajo que hacer. No, bromas aparte, eh, perdonadnos el cansancio si se nos ha notado, pero llevamos una semana de mucha traca y, y hoy promete ser un día de dormir poco. Así que, en cualquier caso, gracias por estar ahí todas las semanas, gracias por estar ahí siempre apoyándonos, gracias por por darnos aire cuando nos falta y gracias por suscribiros en, 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 en gamestribun.com, como ya sabéis, que es la manera de apoyarnos ...y de hacer que este proyectito editorial siga para adelante... ...y por supuesto gracias a quienes hoy me acompañan... ...en primer lugar como siempre la melena fulgente... Eh, ...gracias Juan por estar ahí.
1: De nada, gracias a, a, a todos vosotros... Eh, ...a todos los que habéis estado ahí el viernes pasado... Eh, pendientes de lo que hemos anunciado, ¿vale? De eso que hemos anunciado, de lo que hemos hablado al principio del podcast, pero de lo que el Roberto de esta línea temporal no sabe absolutamente nada. Eh, espero que os haya gustado y que pues como poco le deis tanto, tanto amor como se lo habéis dado a, a, a GTM hasta, hasta este momento y que que, que gracias, que gracias a todos y a, a los que además, a mis compañeros que están aquí con nosotros. Así que nada, que nos escuchamos la semana que viene.
2: Rami, a ti no te digo nada porque tú, como realmente no te mueves de ahí, tú estás ahí y no haces otra cosa, que no, que gracias siempre por todo, Rami.
3: Nada, yo me quedo aquí con Dan, que ya le he arrastrado también a quedarse aquí en, en el podcast. Nos quedamos los dos, eh, con los micros abiertos, pero sin hablarnos. Él me escucha teclear, yo le escucho editar vídeos, pero no nos hablamos. Y nos quedamos aquí, pues nada, una semanita más a la, a la muesca a la, a la muesca del revólver. Iba a decir, una muesca más al revólver, así que nada, pues una semanita más. Oye, eh, riquísimo, la semana que viene pues nos volvemos a escuchar aquí todos, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y así hasta que muramos. Chino era la puta palabra. Cago en Dios. ¿En serio? Sí. Oh, ¿En serio era chino? ¿Chino? Ay, joder.
2: O sea, los pantalones que llevo puestos. Eh, seguimos. Dan, gracias siempre a ti también.
0: Joder, ¿cómo estáis de la cabeza? O sea. No hay chinas hoy.
3: No hay chinas. Es que Dan nos está viendo hay, degenerar no hay...
2: mentalmente de verdad. O sea, da, o sea, yo yo lo, de crunch, lo digo a no sé crunch, Dan no sabe lo que es el crunch. Esta, esta es la visión
0: que nadie más os puede otorgar, o sea, yo estoy aquí dentro y yo yo semana tras semana grabo con esta gente y a mí me vendieron una capa de profesionalidad y, y yo empezaba aquí diciendo, Buah, es que vuestro trabajo es que sois, es que, y a día de hoy lo que estoy viendo son eh, poco más que unos despojos humanos que <ríe> fuera coña, Pero se te avisó, se te, avisó se te dijo, bien. no, no, nada de lo que dices es verdad, despojo". Claro, pero es lo, es lo típico que se dice en plan para bajar las expectativas y, y asemejarlas a un nivel, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Pero no, 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 era, era verdad. O sea, esta, esta gente si las son, son, <ríe> son maravillosos, fuera de coña. Y, y me lo paso muy bien, me lo paso muy bien con cada podcast. Si no, obviamente, pues no he estado aquí aguantando cosas que es que es, que, es, que es terrible, <ríe> o sea, no sé por dónde cogerlo. Pero me lo paso muy bien y la verdad que agradeceré cada podcast que grabamos juntos y, y cada charla que podemos tener y cada opinión que podemos soltar. Y, y eso, semana tras semana, pues aquí estaremos. Así que, gracias a vosotros, gracias a los que nos escuchan. Y la semana que viene más, con una sorpresa que, ah, Roberto no sabe todavía.
2: Ah, ah no lo sabe, pero Javi Bello sí. Así que, Javi, gracias a ti por estar ahí, por guardarnos el secreto y por todo.
4: Pues sí, nada, o sea, yo la verdad estaba pensando y mientras grabábamos de que, bueno, que nos iba a caer un programa cortito, porque al final, pues eso, eh, hemos ventilado bastante rápido el podcast de hoy, pero bueno, enseguida... Fue mencionar el pirata y, y todo el cansancio acumulado que teníais, todo el desvarío que no podíais soltar, se ha acumulado, se ha soltado aquí de golpe y esto se ha alargado pues media hora y bueno, si queríais la experiencia pirata 3 pues la habéis tenido en directo y, y ya bueno, el momento Worley ya ha sido demasiado, entonces pues bueno, en fin, la semana que viene igual estamos un poquito más descansados, ya igual volvemos al modo, abro comillas, profesional como se le prometió a Dan, <risa> Y bueno, intentamos es que, que esto sea… Voy
3: a intentar que el, que el último programa aquí de Sergio Carlos, en plan… De, o sea, venga eh, Carlos Sergio, el de Foro Coches, el que el auténtico, Sergio ¿no? Carlos va se claro. pueda hacer el gilipollas. Claro, eso es, lo que, eso es lo que Dan no sabe,
2: que Sergio Carlos es así. Nosotros lo decimos, pero nadie se lo cree. Sergio Carlos es el alma de los piratas. Él es el que hace los guiones pero no se lo cree, bueno eh, Javi te informo, 77 jugadas llevo al wordle eh? 97% de victorias con una racha de 50 y un 2% en acertar a la primera o sea que ha acertado por lo menos dos veces o tres esa la mierda primera.
4: es una droga, o sea, decís de mi granja pero estáis vosotros y todos mis colegas que están todos los días tenemos un grupo para charlar y tal y todos los días en plan de plum 50 notificaciones, todos con el World de los cojones yo, pero pues y ahora a te, a te vas a, vas a, a
6: joder
4: <ríe> en fin, pues nada, eso que, que que me despido, la semana que viene más y mejor y sin Word espero hasta luego
2: Falta, me dice que Rami, falta Roberto, igual que me iba a olvidar del pobre Roberto, pues sí eh, Robe, muchas gracias a ti por venir y por estar siempre ahí en la comunidad pendiente de todo el
5: mundo, que de verdad que se nota y se agradece un montón gracias a vosotros por darme este hueco y espero que el Roberto de la otra línea temporal disfrute, haya disfrutado el viernes
2: Diría yo que no, pero oye, vete tú a saber. Igual eh, el Roberto de la línea temporal sí que lo, lo ha disfrutado. En cualquier caso, yo creo que aquí ya culmina este desastroso eh, y vomitivo programa, estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, chavales, lo hemos conseguido hemos conseguido eh, lo imposible que era estar en pleno eh, auge pre-lanzamiento, frenar un rato y decir oye, vamos a grabar nuestro podcast bueno, que tenemos nuestro compromiso y luego seguimos, lo hemos conseguido ha salido como ha salido, pero ha salido así que nuestro compromiso se mantiene intacto, así que nada, eh, nos dejamos, yo os voy a dejar, chavales, a todos ahora en el chat, eh, un, un wordle para Javi Bello, que dice que le gusta mucho pues eh, le dejo a él, te lo voy a dejar toma, eh, Javi, para ti. Y nosotros nos vemos la semana que viene o nos subimos la semana que viene. Así que nada, espero que hayáis disfrutado del anuncio y la semana que viene más. Adiós, adiós.